0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Diese Woche zu Gast ist die liebe Miriam Hallo. Miriam ist... Paarcoach, Paartherapeutin mit dem Schwerpunkt auf währende Eltern und Elternpaare. Und da sind wir auch mitten im Thema. Denn die Vorbereitung für Eltern und das besser gesagt für Eltern als Liebespaar, die wird ganz, ganz oft in der Vorbereitung auf das Familienleben vergessen. Wir machen Geburtsvorbereitungskurse und so weiter und so weiter, aber was ganz oft vergessen wird, ist, dass wir uns als Paar vorbereiten auf die Veränderung, die uns erwartet und wie wir damit umgehen, damit wir, wie habe ich es so schön ausgedrückt, den Super-GAU des Beziehungsknallbombangs am besten abmildern oder gar vorbeugen. Und genau darum geht es heute in der Folge. Mit der Miriam werde ich darüber sprechen, wie ihr euch vorbereiten könnt, was ihr machen könnt, wenn es geknallt hat, wenn ihr merkt, dass es einfach ja nicht mehr so ist, wie es vielleicht vor dem Kind war und wie ihr wieder zurücksteuern könnt. Genau darum wird es gehen. Und zu allem Überfluss habe ich noch eine Überraschung für euch, wenn ihr den Newsletter abonniert habt, dann bekommt ihr von der lieben Miriam einen kleinen Guide, einen kleinen Guide, wo es darum geht, wie man Elternpaar ist und aber trotzdem Liebespaar bleibt. Mit kleinen Tipps drin, mit kleinen Tricks, mit kleinen Übungen, was ihr tun könnt, damit ihr euch als Paar nicht verliert. Und weil das noch nicht genug ist, startet heute die Themenwoche auf Instagram. Die Miriam und ich haben eine Themenwoche initiiert ins Leben gerufen, wo es rund um die ganze Woche nochmal um verschiedenste Themen gehen wird. Rund um das Thema Eltern werden und Paar bleiben. Warum, wenn es knallt, das immer noch ein riesiges Tabuthema ist. Was man tun kann, ab wann man sich professionelle Hilfe holen sollte, was man aber auch alleine zu Hause machen kann. Und weitere Gäste haben wir quasi in dieser Instagram-Themenwoche. Woche, denn wir haben auch andere Mamas eingeladen, die Erfahrungsberichte teilen, die so offen sind und sagen, okay, bei uns hat es geknallt und wir sind damit so und so umgegangen und wie man sich am besten auch auf das zweite Wunder vorbereitet als Paar. Also wie ihr merkt, das wird richtig, richtig spannend. Schaltet also unbedingt ein. Es gibt die ganze, ganze Woche ganz, ganz tolle Themen dort. So ihr Lieben. Jetzt noch ein letztes Ding in eigener Sache, denn wenn euch gefällt, was ich hier tue, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und im besten Fall noch bewertet. Abonnieren könnt ihr ihn auf Spotify und auf Apple iTunes und wenn ihr fleißige Apple iTunes Hörer seid oder ein iPhone habt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir ein paar nette Worte und im besten Fall fünf Sternchen als Bewertung da lasst. Das hilft mir, dass ich leichter gefunden werde von anderen. Werdenden Eltern und sie mit meiner Stimme jeden Montag verzücken kann. So, ihr Lieben, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge mit der lieben Miriam. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Heute habe ich wieder eine ganz, ganz tolle, spannende Interviewpartnerin, die liebe Miriam. Die Miriam stellt sich auch gleich selber vor, aber worum geht es diese Woche? Es geht um das große Thema Vorbereiten auf das Elternsein und Elternsein und Paarbleiben. Ein ganz, ganz spannendes Thema, was einen zumeist kurz nach der Geburt völlig überrollt, aber man kann sich bombastisch vorbereiten. Und dafür ist die liebe Miriam heute hier. Hallo Miriam.
1: Hallo, ich freue mich. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Miriam, ja, erzähl uns mal, wer du so bist und warum du heute da bist.
1: Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Miriam, Miriam Diallo und ich arbeite als Coach und Paartherapeutin, hauptsächlich in Berlin, aber auch online online. Und ja, habe mich spezialisiert auf Eltern beziehungsweise auch werdende Eltern. Ich arbeite hier und da auch mit Paaren ohne Kinder und auch mit einzelnen Personen. Aber ja, mein Schwerpunkt liegt auf den werdenden Eltern und Eltern. Und in dem Zusammenhang arbeite ich direkt mit den Paaren in Einzelberatungssitzungen. Und ja, habe in, in meiner eigenen Erfahrung in dem Zusammenhang ein Coaching-Programm auch entwickelt für werdende Eltern. Und des Weiteren auch einen Online-Kurs für Elternpaare nach der Geburt. Genau, ich glaube, das erklärt und gibt erstmal einen Rundumblick dessen, was ich mache in meiner Arbeit. Richtig, genau. Das gibt
0: einen äh, sehr, sehr guten Überblick und das spiegelt auch, kann man so sagen, quasi das wieder, über was wir heute quatschen. Und zwar geht es darum, was für eine Veränderung so ein Kind überhaupt in eine Beziehung bringt und ähm, wie man sich darauf vorbereiten kann, wie man so die Zeit nach der Geburt äh, einfach bestreitet und was man da auch vorbereiten tun kann und vielleicht auch nochmal so ein bisschen erklärt, was da zwischenmenschlich zwischen so ein Paar passiert. Ja, das Leben mit Kind und das Leben als Paar zu gleicher Zeit. Und warum das Ganze leider Gottes immer noch ein Tabuthema ist, darüber zu sprechen. Darüber werden die Miriam, ich, äh, die Miriam und ich heute erzählen und ähm, ich bin total gespannt. Und ja, Miriam, also wir sind beide Eltern, also du bist Mama, ich bin Mama. Wir haben das äh, beide wahrscheinlich auch am eigenen Leib ganz gut erfahren, wie das so ist. Ich für meinen Teil kann nur sagen, uns als Paar hat das ordentlich überrollt, was da halt auch emotional passiert ist, aber... Ich möchte jetzt gar nicht noch gar nicht so weit vorgreifen, sondern würde erstmal gerne dich zu Wort kommen lassen, was überhaupt ja, so ein Kind in einer Beziehung anstellt, anrichtet. Nein, das klingt jetzt viel zu dramatisch, aber was für eine Veränderung so ein Kind mit in eine Beziehung bringt.
1: Ja, das Thema Veränderung ist grundsätzlich, finde ich, immer ganz wichtig, als Paar einfach zu kennen und zu wissen, weil ja grundsätzlich alle Veränderungen uns persönlich, natürlich auch individuell, aber als Paar beeinflussen. Ne? Und das haben wir vielleicht auch schon an anderen Stellen erlebt, zum Beispiel, wenn wir heiraten oder in eine andere Stadt ziehen oder ja einer vielleicht auch längerfristig krank wird oder einen Job verliert. Das können ganz, ganz viele unterschiedliche Themen sein. Und ich finde es immer total wichtig, in dem Zusammenhang zu sagen und ja weiterzugeben, dass man sich bei jeglicher Veränderung, wenn man merkt, dass man da beeinflusst wird in jeglicher Art und Weise, dass man sich da ja, unterstützen darf beziehungsweise als Paar nochmal besonders begleiten darf. Und mit einem Kind passiert einfach nochmal sehr, sehr viel mehr und auch sehr viel mehr, worauf man sich vielleicht nicht vorbereitet hat oder was einen wirklich überrollt und das sind eben auch Dinge, die wir vorher noch gar nicht erlebt haben und wo auch teilweise viel zu wenig drüber gesprochen wird. Und ich finde ganz spannend immer das Bild in dem Zusammenhang von einem Mobile. Das nutzt man vor allem in der systemischen Psychologie und gerade für Eltern passt das ja auch total gut als Bild. Wenn man sich so ein Mobile vorstellt, wie es da hängt, dann hat es unterschiedliche Elemente und ja, wenn sich dann etwas verändert, in dem Fall kommt ein Kind dazu, man würde vielleicht ein Teil dazu hängen, was auch immer es ist, vielleicht sind es Fische oder Autos, Flugzeuge, was auch immer es ist und plötzlich hängt ein weiteres Teil dran und dann kann man sich förmlich vorstellen, was passiert, ne? dass alles auf einmal anders hängt, vielleicht ist die Halterung schief und jedes Teil muss erstmal wieder einen Platz finden und woanders vielleicht angebracht werden oder ja, vielleicht auch ähm, anders groß, anders klein werden, sodass das Mobile wieder ganz gut hängen kann. Und das finde ich immer ein richtig schönes Bild, um sich vorzustellen, was passiert. Ne? Und ähm, deswegen verändert ein Kind eben besonders viel, weil plötzlich ein anderer Mensch da ist und dieser Mensch auch im Fokus steht und dann natürlich auch ganz individuelle Themen, das ist von Paar zu Paar unterschiedlich plötzlich wichtig werden, ne? wie ähm, die, die Bindung jedes einzelnen Partners zu dem Kind und den Umgang, verschiedene Vorstellungen, Stimmen von außen, Rollen, die sich verändern, die Kommunikation, die man als Paar hat, die vielleicht an der ein oder anderen Stelle schwieriger wird oder vielleicht auch plötzlich deutlich wird, dass man vielleicht ja, an der einen oder anderen Stelle noch besser kommunizieren könnte oder zu wenig miteinander spricht. Das sind alles Themen, die da aufkommen können und Deswegen ist es so spannend und auch so wichtig, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, äh, ich finde das total, also das, den Vergleich mit dem Mobile in der Tat finde ich, äh, find ich richtig cool, weil, wie, wie du gesagt hast, so auf einmal herrscht so ein Ungleichgewicht. <lacht> so, irgendwie, genau. es scheint alles aus der, aus irgendwie hat man das Gefühl, man will zurück in diese alten Strukturen und Formen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Und man merkt, irgendwas ist total anders, aber so das ganze Drumherum ist irgendwie noch gleich. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ähm, ja, in der Tat, also ich glaube, jeder, der bereits Eltern ist, ich denke, da können sich wahrscheinlich die wenigsten Paare ausnehmen ähm, und zwar bewusst, dass das Veränderung mit sich bringt. Und ich hatte vor dieser Veränderung, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ordentlichen Respekt, weil ich wusste, dass wir als Paar irgendwie sehr, sehr, sehr miteinander verbunden waren und ich schon Angst hatte, was damit so passiert, ne, weil irgendwie ja dieser Mythos darum ja schon kursiert, so dieses ja ähm, ne, das erste Jahr ist als Elternteil schon schwer, aber irgendwie sagt ja niemand so richtig, was wirklich passiert. Also es kursiert mhm. so ein bisschen wie so ein <lacht> Unter so, einem, unter so einem Vorhang ist irgendwas, ne? es brodelt so, aber niemand nimmt so wirklich in den Mund. Vielleicht auch, weil es bei jedem irgendwie in irgendeiner Art und Weise anders ist. Aber im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, selbst wenn man so wusste, war man, als es dann passiert ist, völlig überrollt von dem, was passiert ist, weil ich glaube, man hat es zwar kommen sehen, aber man war dann in dem Moment doch irgendwie überfordert davon. Ich weiß gar nicht, wie man es anders beschreiben soll. Aber weißt du so ein bisschen, wie ich meine?
1: Ja, total. Es ist natürlich auch ganz individuell. Ne? Die einen fühlen sich mehr überrollt als die anderen. Aber grundsätzlich ist aus meiner Sicht und meiner Erfahrung nach auch so ein großes Thema, dass man eben die Details nicht richtig bespricht. Plus, dass viele immer sagen, dass das normal ist und dass man sich eben erstmal ne, zurückstellen muss als Paar und vielleicht auch als Mutter und als Vater, je nachdem, wie man dann auch die Aufteilung besprochen hat und lebt. Und das ist schon so ein großes Thema, ne? dass, ob man das wirklich gut besprochen hat oder nicht und ob sich das vielleicht auch verändert nach einer gewissen Zeit. Aber so ein grundsätzliches Thema ist oftmals, dass man eben davon ausgeht, dass es erstmal so sein muss und dass es erstmal normal ist. Und wenn es einen dann wirklich ja, gepackt hat und man in dieser Situation steckt, dass man dann eigentlich obwohl man denkt, ja, es muss jetzt irgendwie erstmal so sein oder das ist erstmal normal, dass man natürlich mit der Situation unglücklich ist und dass es einen deswegen auch so überrollt, wenn man es mhm. dann wirklich spürt, ne, diese Situation. Und das finde ich unheimlich schade, weil man entsprechend in dem Zusammenhang natürlich dann auch außer dieser Information, dass sich einiges verändern kann und dass es das erstmal sehr schwierig ist oder vielleicht hat man es auch nicht gesagt bekommen, sondern sieht es an anderen Paaren. Ähm, eigentlich dann an, ansonsten eben keine Infos und keinen Input bekommt. Und das finde ich so unheimlich traurig an der Stelle.
0: Ja, Was sind so aus deiner Erfahrung so die maßgeblichsten Punkte der Veränderung, die quasi den meisten Impact haben?
1: Mhm, ähm, ja, die größte Veränderung ist wirklich erstmal in den ersten Monaten, die darf man eben auch nicht außen vor lassen. Das ist natürlich so, dass man sich in den ersten Wochen erstmal einfinden darf und dass das auch eine ganz besondere Zeit ist und die ist ja auch ganz individuell, je nachdem, wie auch die Geburt verlaufen ist und wie dann die, die gesamte Situation der Familie ist. Aber dann ist ein großes Thema tatsächlich, dass man oft als Paar so ein bisschen vergisst, die ganze Situation zu begleiten und sich plötzlich nach einem Jahr oder zwei Jahren oder drei Jahren immer noch in der ähnlichen Situation befindet und das Gefühl hat, gut, eigentlich ist das Kind jetzt schon größer, aber wir haben, ne, wir sind immer noch nicht an diese Themen wieder rangekommen beziehungsweise haben immer noch nicht mal wieder einen schönen Abend miteinander verbracht oder sprechen wirklich ernsthaft über die Themen. Und dass man genau diese Struktur, die sich verändert, die kann sich auch schnell wieder festigen. Und ob das dann eine Struktur ist, die man sich wirklich wünscht ne, oder eine Situation, die man sich wirklich wünscht und die einem wirklich gut tut, individuell beziehungsweise als Paar und Familie, das ist dann die große Frage Und das ist das große Thema, zum Beispiel ähm, eine Situation, wenn die Mutter-Kind-Bindung am, am Anfang besonders intensiv ist und zum Beispiel, ne, was in vielen Familien auch der Fall ist, dass der Vater relativ schnell wieder arbeiten geht und dass man dann diese Bindung zwischen Vater und Kind, dass das natürlich eine Schwierigkeit ist und dass sich dann vielleicht der Vater außen vor fühlt und das Gefühl hat, naja, irgendwie weiß ich gar nicht mehr, wie ich da richtig rankommen soll und ich bin nicht mehr. Ich bin weder in der Familie so ganz integriert noch in meiner Partnerschaft und dann kommt es vielleicht dazu, dass man diese Themen immer weiter aufteilt und die Mutter mehr mit den Kinderthemen zugange ist und beschäftigt ist und der Vater mehr mit allem, was die Arbeit betrifft beispielsweise und die Versorgerrolle hat, die auch oft mit sehr viel Druck verbunden ist. Und das kann eine Beispielstruktur sein, die dann dafür sorgt, dass man unterschwellig ganz viele unausgesprochene Themen hat und eigentlich als Mutter denkt zum Beispiel, ich würde gerne unterstützt werden, aber den Raum gar nicht gibt oder geben kann und gar nicht weiß, dass, dass das auch ein Weg ist beziehungsweise als Vater gar nicht mehr weiß, wie er rankommen soll, weil er ja die, diese ganzen kleinen Punkte, wo er andocken könnte, gar nicht mehr gut kennt und sich vielleicht auch weiter zurückzieht und nicht das Gefühl gibt, dass er das gerne würde. Und das können natürlich sämtliche andere Strukturen sein, aber das ist oft eine Riesenthematik, dass sich das dann über die nächsten Wochen und Monate und sogar Jahre weiter festigen kann. Und dann bleibt natürlich vieles auf der Strecke und man hat Schwierigkeiten, wieder zueinander zu finden beziehungsweise da rauszukommen oder vielleicht auch diese Struktur erstmal zu erkennen. Ne? Und da sich wirklich Gedanken zu machen und... Hm einen Schritt voranzukommen. Ja, ja in
0: der Tat. Ja, ich glaube, dass, also ich habe ein bisschen andere, also wir oder ähm, wir für uns oder jetzt aus meiner Perspektive, ähm, bei uns waren es ein paar andere Punkte, aber ich glaube, da können wir gleich nochmal später drauf eingehen, wenn wir in den einzelnen Phasen quasi sind. Mhm. Ähm, okay. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das halt eins der größten, größten Themen ist, die du, äh, die du eben angesprochen hast, Einfach, ähm, wahrscheinlich war es bei uns auch dieses, gar nicht dieses, dieses Vater-Kind-Bindungsthema, äh, weil durch die Pandemie äh, war, ist mein Mann quasi seit unserer Tochter auf der Welt ist im Homeoffice. Also sprich, der hat dieselbe Beziehung und ähm, Zeit mit ihr verbracht, wie ich das habe. Und äh, von daher, da, das war es jetzt äh, nicht, aber es waren andere Themen, aber da können wir äh, dann später nochmal drauf eingehen. Was ich ganz spannend finde, Miriam, wie kann man sich denn vorbereiten und wann wäre denn überhaupt so der richtige Zeitpunkt? Ich kann mir vorstellen, dass viele einfach auch da sitzen und sich so denken, okay, also so ging es auch uns. Ne? Ja, okay, uns ist das die, <lacht> dieses Gefahrenpotenzial oder diese Umbruchsphase oder diese Veränderung oder uns ist das bewusst, dass das kommt. Ähm, aber was machen wir denn im Vorhinein? Also ne, man fühlt sich so, man weiß, was kommt, aber man fühlt sich auch so ein bisschen handlungsbesprengt oder ähm, ja, so ein bisschen machtlos und denkt sich so, man ist dieser Situation ausgeliefert. Aber man kann sich ja vorbereiten, aber die Frage ist, wie?
1: Mhm. Ja, ich finde in dem Zusammenhang auch immer wichtig, nochmal zu sagen, ne, Vorbereitung ist, und das sage ich auch selbst immer, kann, ist auf jeden Fall möglich und kann man auch und die Frage ist auch da immer, was ist unser Ziel? Ne? Das Ziel darf wirklich sein, sich nochmal richtig zu stärken und gute Wege für sich zu erarbeiten und noch genauer zu wissen, wenn jetzt bestimmte schwierige Situationen kommen, wo können wir da andocken bzw. wie können wir das gemeinsam meistern und wo können wir uns im Zweifel nochmal daran erinnern, was wir in der Situation beispielsweise auch schon mal geschafft haben und das wieder hervorholen oder uns nochmal an bestimmte Ressourcen erinnern, weil manche dann auch denken mit der Vorbereitung, dann kommt auf keinen Fall ähm, eine problematische Phase auf uns zu. Die problematischen Phasen oder schwierigere Phasen, die wird es natürlich immer geben. Die Frage ist dann, wie können wir damit umgehen beziehungsweise schaffen wir es damit, gut umzugehen. Ne? Und in dem Moment... Dann auch zu wissen, ah, stimmt, alles klar, hier sollten wir uns jetzt nochmal besonders Zeit nehmen, ne, wenn, wenn das irgendwie möglich ist. Und genau. Also ist quasi die Vorbereitung eher als so eine Art
0: Prävention für den Super-GAU anzusehen. <lacht> <lacht> ja, das also, dass ist man. <lacht> Dass man, dass man quasi so sagt, okay, man bereitet sich vor, dass man in dem Moment dafür sensibilisiert ist, dass man jetzt anknüpfen muss und dass man jetzt anfangen muss, was zu tun, sich Zeit für sich zu nehmen, über Sachen zu sprechen und so weiter und so weiter.
1: Ganz genau, ja, genau, in die Richtung darf es gehen. Und natürlich kann es auch gut sein, dass man in bestimmten Situationen, dadurch, dass man zum Beispiel, ich gehe auch gleich nochmal darauf ein, wirklich, aber jetzt nochmal zu dieser, zu deinem, zu deiner Aussage, die ich super passend, also wirklich sehr passend finde, ähm, dass man sich auch wirklich nochmal bewusst machen kann, okay, wenn wir zum Beispiel unsere Kommunikation gestärkt haben, dann kann es natürlich sehr gut sein, dass wir in bestimmten Situationen ein bisschen besser miteinander kommunizieren oder ein bisschen zielführender miteinander passender für uns kommunizieren, sodass es dann kein, ne, keine dramatische Situation wird und wir in dem Punkt flotter weiterkommen und uns weniger Zeit nehmen müssen an der Stelle. Das kann einerseits passieren, aber andererseits tatsächlich genau, die das eine Lampe angehen darf und wir uns merken dürfen, okay, jetzt zum Beispiel dürfen wir uns wieder Zeit für uns nehmen und das ist auch wichtig oder Jetzt an dieser Stelle macht es total Sinn, dass wir uns regelmäßig zusammensetzen und schauen, was, was, ist, was passiert gerade bei uns ne? als Familie, als Paar, wie wollen wir das gestalten. Oder wenn eine zusätzliche Veränderung kommt, dann wissen wir, ah ja, alles klar, stimmt, wir haben ja hier schon die Situation, dass wir auf einmal Eltern sind. Wenn jetzt zum Beispiel noch ein Familienmitglied erkrankt, dann ist das ein Zeitpunkt, wo wir besonders schauen dürfen, auch wenn es kleine Momente sind, dass wir uns als Paar gut begleiten. Und das weiß man so erstmal gar nicht, beziehungsweise es ist weniger naheliegend, ne? wenn man zum Beispiel in der Trauerphase ist oder wenn einer den Job verliert. Hm. Und das sind so gute Möglichkeiten, um da nochmal aufzuhorchen und sich das bewusst zu machen. Und genau, das sind unter anderem Themen, dass man sich das bewusst macht und auf die Art und Weise vorbereitet, aber dann auch ganz konkret, Dinge bespricht, wie zum Beispiel die Rollen und auch nochmal die Persönlichkeiten. Ne? Wer sind wir überhaupt? Was ist mir wichtig als Mutter? Was ist mir wichtig als Vater? Was, was möchte ich auch, wenn wir eine Familie gegründet haben, noch schaffen? Das heißt ja nicht, dass das Leben genauso weiterlaufen kann, muss, soll wie vorher. Das ist halt auch nochmal eine schöne Möglichkeit zu reflektieren, ob wirklich alles auch so gelaufen ist, wie es gerade gut tut und gesund mhm. ist. Andererseits... Aber sich eben auch ganz bewusst zu machen, ja, wenn wir auch für uns sorgen, dann sind wir glücklicher und sind auch ähm, ja, zufriedenere Eltern und sorgen dafür, dass es auch unserem Kind und unseren Kindern eventuell besser geht und wir ja, zufriedene Eltern sein können, so dass einerseits und auch ganz klar zu Hause, wie wollen wir das strukturieren? Welche, welche Aufgaben fallen an, welche Themen fallen an, wie ist das mit der beruflichen Situation, sich vielleicht auch zu überlegen, wenn man jetzt festgelegt hat, einer bleibt länger zu Hause, dass man darüber auch nach einem Jahr zum Beispiel nochmal spricht und vielleicht nochmal reflektiert, ja, ist das nach wie vor der richtige Weg. Ne? Sowas passiert auch oft, dass man etwas besprochen hat und dann das Gefühl hat, oh, eigentlich bin ich damit gar nicht so zufrieden, aber wir haben das ja besprochen und ich traue mich jetzt nicht, das anzusprechen. Mein Mann oder meine Frau hat jetzt ja auch gerade diese Karrieremöglichkeit und dann hält man sich erstmal zurück und dann sorgt es dafür, dass man fünf Jahre später sich das ganze Thema vielleicht vorwirft und an den Kopf wirft. Und mhm. ein anderes großes Thema auch, die Kommunikation. Ne? Dann wirklich nochmal zu schauen, wie kommunizieren wir überhaupt? Was, was haben wir für Strukturen? Kommunizieren wir eher mehr, eher weniger? Sprechen wir über Themen? Und wenn wir das nicht tun, wie können wir das jetzt nochmal stärken und da jetzt nochmal genauer drauf schauen, dass wir es dann auch schaffen, gerade als Eltern, wenn weniger Zeit da ist und plötzlich der Fokus woanders liegt dass wir da auch ja, gut miteinander kommunizieren können und vielleicht auch ja, für eine gewisse Struktur für uns erarbeiten und beispielsweise festlegen, einmal die Woche sprechen wir miteinander und schauen, was gerade ansteht oder wenn besonders viel los ist, vielleicht alle zwei Wochen und ja, auch sich so Tipps und Tricks bewusst zu machen und sich auch bewusst zu machen, beispielsweise, dass man auch geduldig sein darf mit sich ne? oder wenn man Ängste hat, das ist auch ein Riesenthema, dass man auch Ängste miteinander bearbeitet und vielleicht nochmal schaut, ob man sich da nochmal Unterstützung nimmt. Das ist zum Beispiel auch ein großes Element bei mir in dem Coaching-Programm. Das beschäftigt ja auch viele erst im Nachhinein oder vielleicht auch vorher, aber es ist gar nicht so bewusst, ne, wie ich zum Beispiel vielleicht als Vater ähm, Angst habe, dass ich die Vaterrolle nicht so gut annehmen kann, weil mein eigener Vater ähm, da Schwierigkeiten hatte oder zum Beispiel als Mutter keine Zeit mehr für mich habe, kann genauso auch als Vater sein. Also das sind einfach Beispiele, die ich jetzt hier so reinwerfe. Aber das können mhm. ganz unterschiedliche Ängste sein oder auch die Geburt, dass man sich da vielleicht nicht als Team unterstützt oder nach der Geburt alleine gelassen fühlt vielleicht. Und das anzusprechen und zu besprechen, das ist wirklich, das ist nicht einfach. Ne? Und da bedarf es auch oft nochmal genauerer oder nochmal besonderer Unterstützung und genauerer Nachforschung. Und genau, weil du auch gefragt hattest, wann sollte man damit anfangen? Zu früh gibt es eigentlich fast gar nicht. Ne? Auch wenn man sich schon mit dem Thema Kinderplanung, Kinderwunsch beschäftigt, warum nicht auch schon darüber sprechen? Ne? Wie stellen wir uns das überhaupt grundsätzlich vor? Wie wollen wir leben? Das sind auch so Fragen, plötzlich ist man vielleicht schwanger und hat das dringende Bedürfnis, oh hier, eigentlich müssen wir doch aufs Land ziehen. Warum soll, soll unser Kind auf der, in der Stadt groß werden? Wir sind ja auch beide auf dem Land groß geworden. Und es sind auch so Glaubenssätze vielleicht, die einen plötzlich völlig ähm, umhauen und man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Oder ja, wie, wie die, die Situation, die Rollenaufteilung sein soll, was man sich überhaupt grundsätzlich vorstellt für ein Leben. Es sind alles so große Fragen, die man sich stellen darf und das darf auch gerne schon passieren, bevor man schwanger ist. Und ähm, während der Schwangerschaft natürlich. Also die meisten, die sich damit dann auch mit meiner Unterstützung beschäftigen, die erwarten dann auch schon ein Kind. Aber es gibt auch welche, die das schon vorher anfangen oder damit vorher schon anfangen. Hm. Ja, und spätestens sage ich immer so, aller spätestens acht bis zehn Wochen vor der Geburt, weil es, man merkt es jetzt auch schon an den Themen, die ich angesprochen habe, es ist natürlich aufwühlend und deswegen macht es Sinn, das relativ früh dann auch anzugehen und sich nochmal Gedanken zu machen, weil es natürlich auch nicht besonders entspannt ist, vor der Geburt nochmal riesen Themen hochzuholen. Ne? Also da gucke ich dann auch immer drauf dass ja. man das dann ganz in Ruhe macht und das ein oder andere Thema vielleicht dann auch noch mal ruhen lässt und später noch mal hochholt und das kann dann auch okay sein, ne? dass man sagt gut, wir wissen, dass es da und wir können es jetzt erstmal noch mal ruhen lassen und schauen vielleicht nach der Geburt nach einem Jahr oder zwei Jahren da noch mal speziell rein, aber wir können damit jetzt erstmal so leben. Aber deswegen da ja, da kommt immer natürlich kommen da Dinge hoch, da kommen Themen hoch und äh, deswegen darf man sich dafür Zeit nehmen und das ist auf der anderen Seite aber eine ganz schöne Erfahrung ne, und kann wirklich richtig sterben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist in der Tat auch wirklich wichtig, auch selbst für die Geburt, weil solche unausgesprochenen Ängste, die auf die solche unausgesprochenen Sachen auch bezogen auf die Beziehung, können halt auch ja, blockieren beim Loslassen unter der Geburt. Mhm. Das ja. ist vielen gar nicht bewusst, ne? dass, mhm. dass halt auch diese Beschäftigung mit, mit, äh, mit Themen, die die Beziehung angehen, wie man sich das vorstellt ne? und auch Ängste, wie wird uns das verändern, wenn wir uns verlieren, keine Ahnung, ähm, etc. pp. Dass diese Beschäftigung damit auch total wichtig ist, auch bezogen ähm, auf die Geburt.
1: Deswegen genau. Finde ich
0: das äh, total gut, dass du das halt auch ansprichst, äh, dass man das halt auch mit einem entsprechenden Vorlauf macht und halt nicht ja, so äh, drei Tage vor ET und ähm, jetzt nochmal alles <lacht> schön auf den Tisch gekippt, ne? Sondern dass man das, ähm, dass man das halt, dass man das halt vorher macht. Also ich sage auch immer, er hat gefragt, weil auch viele Freunde dann halt manchmal so gefragt haben, ne? Ja, ähm, aber was ist denn, wenn man da vielleicht vorher gar nicht die Muße dazu hat oder wenn vorher so unausgesprochene Sachen kommen? Ich sag du, wenn du eine Woche nicht geschlafen hast und irgendwie dich ungerecht behandelt fühlst, dann kotzt du jemandem sowieso alles auf den Tisch und dann machst du es halt nicht mehr nett. Dann ist das halt kein <lacht> konstruktives Gespräch mehr. Die Chance hast du vorher, nicht danach.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich das und das Doofe ist dann in dem Moment natürlich auch zusätzlich, dass man dann oft auch gerade in den ersten Wochen und Monaten, dann hat man natürlich auch wenig Zeit und Ruhe dafür, das dann auch umfangreich zu machen. Dann hat man gerade angefangen, darüber zu sprechen und dann wird mhm. das Kind wach. Oder was auch immer dann passiert, ne? also dass das alle Eltern mit kleinen Kindern oder die welche oder auch größere und die die Erfahrung gemacht haben, die wissen das ganz genau. Ne? Das ist einfach die Zeit ist dann erstmal we deutlich weniger da und so ist es eben einfach. Ne? Das, ist, das ist tatsächlich die Veränderung und das ist das soll auf keinen. Ich finde es ganz furchtbar, wenn Menschen sagen, ihr habt gar keine Zeit mehr als Paar und das ist normal und darauf ruht man sich aus. Was ich aber sage, ganz klar, es ist weniger Zeit da und deswegen darf die eben bewusst gewählt werden und sollte auch und das ist ganz wichtig, die, die Partnerschaft ganz oben auch mit als Priorität zu haben, aber das ist natürlich toll, wenn man wichtige Themen vorher schon besprochen hat, ne? Und weil du es angesprochen hast mit der Geburt, ja. kann auch genauso ein Thema sein rund um das Thema Kinderwunsch. Ne? Dass das vielleicht auch da hemmt und mhm. Schwierigkeiten bringt dadurch, weil man vielleicht das Gefühl hat, oh je, ich weiß irgendwie, eigentlich würde ich gerne ein Kind bekommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob mein Partner oder meine Partnerin das auch möchte und uns da wirklich und wir da auf einem... Ja, auf einem Zweig sind und uns da wirklich unterstützen würden auf die Art und Weise, wie ich es mir wünsche. Und das kann, ne, das kann eine unterbewusste Angst sein, weswegen das vielleicht auch nicht, nicht klappt oder Schwierigkeiten bringt. Ne? Also mhm. unter anderem kann das auch ein ja, Thema ja. sein, was auch ganz wichtig ist zu betrachten. Oder auch mit einem weiteren Kind ja. zum Beispiel. Es kann alles ähm, Dinge sein, die da dann auch hinderlich sind und deswegen ist es so hilfreich. Ich finde immer die Frage gut, kann es so bleiben, wie es ist ne? gerade oder so also wirklich jetzt die nächsten zehn Jahre ist es okay, wenn es jetzt so bleibt und ich finde, da kann man sich immer ganz gut bewusst machen, ob man ob man was angehen sollte oder nicht.
0: Ja, in der Tat, ja, das stimmt. Ja, also vielleicht nochmal abschließend zu dem Thema ähm, Vorbereitung, bevor, bevor wir äh, ja, der, zu der Zeit kommen, so kurz nach der Geburt, äh, zu, den, zu der Umbruchsphase itself quasi. Ähm, also was mir auch immer so ein bisschen geholfen hat, sowohl in meiner eigenen Veränderung als Mama, als auch in, so zu dem Thema Beziehung. Ähm, das eine habe ich halt nur für mich alleine gemacht und das andere dann halt mit meinem Mann zusammen. Halt wirklich einfach vorher runterzuschreiben, was wollen wir als Paar nicht? Also einfach wirklich mal so, so runterzuschreiben, noch als ich schwanger war, wie stellen wir uns das definitiv nicht vor, wie wollen wir nicht enden und was sind wirklich Sachen, die wir uns beibehalten wollen und dann halt einfach sich irgendwann mal die Zeit nehmen oder wenn man merkt, da fängt es an zu brodeln, dass man sich das dann wieder vorholt und dann mal ganz ehrlich reflektiert, wo steht man denn gerade? Und hat man das eingehalten, was da auf dem Zettel steht? Oder ähm, ja, ging das in eine ganz, ganz andere Richtung? Und dann das halt einfach nochmal als Gesprächsgrundlage zu nutzen, weil manchmal verschwimmt ja auch das, wenn man es nicht irgendwie festhält, äh, was man eigentlich wollte, wenn man denn in dieser Situation sich irgendwie so ein Stück weit ja, gefangen oder verloren fühlt.
1: Ich finde das mit dem Aufschreiben auch richtig gut. Und ich finde in dem Zusammenhang, wenn man sich die Frage stellt, was wollen wir nicht, auch immer sehr hilfreich, tatsächlich stattdessen, was du auch gesagt hast, noch mal festzuhalten, was möchten wir denn? Wie kann es denn aussehen? Und ähm, wenn man jetzt merkt, okay, das wird jetzt so sehr, sehr Hollywood-Filmmäßig, da auch noch mal auf dem Teppich zu bleiben und sich wirklich gut zu überlegen, ne, was macht Sinn, auch unseren Umständen entsprechend, weil das natürlich sonst ja. auch sehr falsche Hoffnungen, ne? das ist eben auch das, ich finde es immer als Bild so wichtig, sich bewusst zu machen, diese diese Filmrealitäten, das Happy End in einem Film ist Hochzeit ja. und schwanger und dann ist alles perfekt und der Film ist vorbei. Und das, was danach passiert, das bekommt der Zuschauer dann nicht mehr zu sehen oder die Zuschauerin. Und das finde ich ja, als genau. Beispiel wirklich gut, sich das auch einfach nochmal bewusst zu machen. Ne? Wie wollen wir das grundsätzlich machen und wie ist das aber auch entsprechend unserer Umstände ähm, möglich, beziehungsweise sich da vielleicht auch auszutauschen ne, und wirklich auch zu schauen, wie machen andere Eltern das und ein weiterer Punkt ist mir jetzt auch gerade auch noch einem eingefallen, der auch so wichtig ist an der Stelle, diese Schritte gemeinsam auch zu gehen ich glaube, das habt ihr auch ähm, soweit ich mich erinnere und jetzt raushöre von dem, was du erzählt hast auch ähm, sehr viel gemacht, aber das ist, ist auch nicht selbstverständlich und nicht, auch nicht immer möglich. Aber dass man wirklich auch durch Schwangerschaft und die Geburtsvorbereitung und die ganze Planung von Geburt, Wochenbett und Elternzeit, dass man das wirklich auch gemeinsam gestaltet. Ne? Das darf eine Teamaufgabe sein und das liegt oft immer noch ja. vom Kopf her bei der Frau. Auch deswegen, weil oft die Schwangere angesprochen wird in Artikeln. Und wenn man mal anfängt zu googeln, das, ich weiß noch, dass mein Mann irgendwann mal richtig sauer wurde, als ich schwanger war mit unserem ersten Sohn und er dann, er meinte Wahnsinn, ich werde nie angesprochen und ich finde das, ich fühle mich richtig ausgeschlossen und ich würde gerne auch mal in so eine Sendung gehen als Vater und was erzählen, weil <lacht> in diesen in allen Sendungen in allen Artikeln immer die Mütter angesprochen wurden und er war richtig sauer und das hat mich auch noch mal sehr zum Nachdenken angeregt zusätzlich und das ist das, wo wir wirklich wo die Väter auch sagen dürfen, ja, okay, da wird zwar die Mutter angesprochen, aber ich bin genauso angesprochen und ich darf mich da auch angesprochen fühlen. Und sich das auch als Team mhm. und als Paar bewusst zu machen, dass, dass das total hilfreich ist, ne? auch zu wissen, was bedeutet das? Was bedeutet das unter einer Geburt? Und da auch gut unterstützen zu können und sich bestimmte Themen einfach auch schon anzueignen. Einfach ist gut, ne? aber wirklich auch schon anzueignen und darüber zu sprechen, weil man dann diese, diese große Lücke nicht hat am Ende, ne? dass vielleicht die Mutter, die Schwangere in dem Fall, sich schon ganz viel vorbereitet hat. Und dann kommen die Vorwürfe oder die Situation, wo man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, sich da auch gut vorzubereiten. Gemeinsam.
0: Ja, also äh, bin ich äh, total bei dir, Miriam. Das ist wirklich ein, 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 Riesen, ein Riesenthema. Aber was ich halt auch noch so krass finde daran, oder auch wenn man sich vorbereitet, also ich kann, ich kann nur sagen, wie wir das empfunden haben, war denn wirklich so ähm, die erste Zeit nach der Geburt. Also so diese, deswegen meine ich so, diese Umbruchsphase itself, wirklich. Ähm, also für uns war das so ein Moment, wir, wir waren halt als Paar vorher immer eine wahnsinnige Einheit. Ne? Also wir haben Freunde bei uns auf der Hochzeit gesagt, uns gibt es selten Einzeln. Also wenn wir irgendwie, wir haben Entscheidungen immer gemeinsam gefällt, wir, wenn wir, jetzt also sind jetzt so doofe Beispiele, ne? aber wenn wir im Baumarkt mussten irgendwas holen, sind wir eigentlich immer zusammengefahren. Das sind so, wir haben selten Sachen, auch Sachen im Alltag alleine gemacht. Und das war für uns, so die massivste und maßgeblichste Umstellung. Also zum einen, dass man jetzt nicht jede Entscheidung einfach im Alltag, die vielleicht auch beide betrifft, gemeinsam treffen kann, aber dass man halt auch manche Sachen einfach auch passé, weil es gar nicht funktioniert oder weil es das die ganze Sache nur komplizierter macht, einfach gar nicht mehr als Paar machen kann. Und das, das war, glaube ich, sowas neben dem ganzen, ähm, ja, von einem sehr selbstbestimmten zu einem fremdbestimmten Leben, ähm, was für jeden Einzelnen ein Thema war und dann, glaube ich, für uns als Paar halt auch. Aber das war so das, was uns am Anfang total überrollt hat. Wie kann man sich da gerade auf diese... Phase Wochenbett oder auch spätes Wochenbett, ne, so oder wenn der Partner halt doch wieder arbeiten ist, wie, wie kann man sich da als Paar gegenseitig helfen, vorbereiten und diese maßgebliche Umbruchsphase halt auch begleiten, gegenseitig?
1: Ja ganz spannend, dass das bei euch so war. Ähm, gibt es natürlich genau diese Situation, wenn Paare viel zusammen gemacht haben und dann wirklich plötzlich feststellen, ja, es geht geht auch einfach kapazitätstechnisch gerade überhaupt nicht. Gibt natürlich auch komplett andere Strukturen, ne, wo jeder auch viel für sich gemacht hat und dann kann man natürlich auch noch schneller wieder auseinander driften, sage ich jetzt mal so schön englisch, mhm. wenn man wenn man dann noch die Situation hat, dass ein Kind da ist und man vielleicht noch mehr individuell macht. Also das ist, das kann natürlich, ne, das ist, finde ich, richtig spannend, euer Beispiel, kann aber natürlich in jeder Situation auch anders sein, wie es einen dann auch trifft, beziehungsweise was man grundsätzlich für eine Struktur hat oder auch für, ja, für eine Partnerschaft lebt. Wie kann man das machen, ähm, Riesen großer Tipp, der natürlich der einfach klingt, aber wirklich nicht so einfach ist, ist drüber sprechen. Mm, wirklich klingt immer so einfach und viele sagen ja gut, hast du noch einen, Hast du nur sonst noch einen? Aber in der in dem Zusammenhang eben nicht unbedingt zu sagen, okay, wir machen jetzt hier riesen Krisengespräche, sondern gerade in der Zeit vorher, aber besonders natürlich im Wochenbett und auch nach der Zeit spätes Wochenbett, hast du jetzt gesagt, kann auch grundsätzlich immer weiter fortgeführt werden, dass man sich auch kleine Momente nimmt, um drüber zu sprechen. Vielleicht, dass man sich vornimmt, täglich über eine Schwierigkeit zu sprechen und über etwas, was auch gut gelaufen ist. Das ist auch so psychologisch immer ganz wertvoll, dass man sich bewusst macht, was war heute schön, ne? was, was ist gut gelaufen und wenn man jetzt ein Thema ja. hatte, was einen besonders beschäftigt hat, dass man das anspricht und dass man sich dann an der Stelle eben nicht überlastet, weil man, ne, das ist einfach am Anfang besonders zeit- und kraftraubend, schon alles drumherum und man ist müde und da schafft man es nicht, jeden Tag ein Krisengespräch von anderthalb bis zwei Stunden zu führen, das ist einfach nicht möglich. Aber deswegen diese kleinen und kürzeren Momente zu nehmen, sich vielleicht auch einen Wecker zu stellen und das zu besprechen, ne, was, was jetzt das Wichtigste ist. Und jeder darf ein Thema mitbringen oder man teilt sich eins, wenn es beide betrifft und spricht kurz drüber und schaut, okay, was kann ein erster Schritt sein an der Stelle? Ne? Wie können wir das besser umsetzen? Oder wenn zum Beispiel... Ne, Beispielsweise bei euch, wenn das meiste zusammen umgesetzt wurde, dass man vielleicht auch so ein kleines Ritual nochmal macht und sich gemeinsam nochmal sagt, ja, ich vertraue dir, dass, dass du das alleine schaffst und du übernimmst jetzt erstmal die Themen und ich das und wir vertrauen uns gegenseitig, dass wir das gut umsetzen und, und dann nach ein paar Tagen nochmal schauen, wie ist es gerade, ne? wie fühlt es sich an? Und was brauche ich vielleicht noch, um da noch ein bisschen mehr Vertrauen zu fassen oder um auch Vertrauen zu haben, dass ich es selbst alleine gut mache, ohne dich immer zu fragen. Das kann in so einer Konstellation eine gute Möglichkeit sein. Und zum Beispiel bei Paaren, die merken, wir machen fast alles alleine und der andere oder die andere bekommt das wenig mit, die dann eher so das Gegenteil sind von eurer Situation. Da kann es auch helfen, mhm. Das Wichtigste zu teilen, ne? zu sagen, was sind die drei bis fünf wichtigsten Dinge, die ich heute gemacht habe und ähm, vielleicht auch nochmal zu überlegen, ja, was würdest du davon auch gerne mal übernehmen oder wo wollen wir uns da unterstützen, dass man, dass man sich da dann helfen kann und ähm, beziehungsweise ja so ein bisschen mehr mitbekommt, was bei dem anderen oder der anderen passiert. Gerade jetzt Situationen, dass die meisten zu Hause sind, das sind das natürlich wirklich ganz andere Konstellationen. Aber wenn wir irgendwann wieder dorthin kommen oder auch die, diejenigen, die dort waren, dass, man, dass einer zur Arbeit gegangen ist zum Beispiel, da ist einfach ein großes Thema auch, dass man nicht richtig mitbekommt, was der, der Partner bzw. die Partnerin den ganzen Tag macht. Und das ist total wichtig, ne, dass man sich da abholt und dass man täglich vielleicht kurz drüber spricht, was waren meine drei Highlights des Tages. Und ähm, das fällt dann oftmals unter den Tisch und dauert aber nur ein paar Minuten. Und ja, ich habe jetzt so ein paar Tipps gegeben, um zu sprechen, aber das ist toll. Das ist wirklich hilfreich, das, das zu machen und so ganz kleine Momente sich zu nehmen, um das zu teilen, je nachdem, was gerade wichtig ist. Ja, klar.
0: Ich, also ich kann mir vorstellen, was, was auch so eins der größten, Themen ist auch gerade so in dieser ersten Zeit mit Kind, da ist da ist ja auch einfach der Bezug meist aufgrund des Stillens und so weiter ähm, zur Mama immer doch ausgeprägter. Also oder sagen wir es anders, der Papa hat in der Regel eher die Möglichkeit, einfach weil er natürlich auch wieder arbeiten geht, so ein bisschen in dieses alte Leben zurückzukehren. Also auch mal wieder vielleicht, ne? dem Job nachzugehen, ähm, Freunde auch mal wieder zu treffen und so weiter. Also er hat ja nicht in Anführungsstrichen diese Einschränkung, dass er halt, dass das, dass das Ernähren des Kindes quasi am eigenen Körper hängt und ähm, dass so diese Mutternähe so maßgeblich gebraucht wird. Ähm, auch nachts. Ne? Also das ist ja auch ganz, ganz oft ein Thema, dass Mamas sich dann viel allein gelassen fühlen oder das Gefühl haben, immer mehr zu machen, immer mehr mitzugeben, vielleicht auch sich das selber nehmen und dem Papa auch so ein bisschen ausschließen. Ähm, auf jeden Fall ist das was, was ich sehr, sehr viel auch im Bekanntenkreis halt mitbekommen habe. Ne? Das halt manchmal ist ja auch so dieses Meckern, dass der Papa nichts macht, aber auch eigentlich nichts abgeben können und wollen. Oder nicht loslassen das war eine gute können. Kombination. Ähm, was sind. Ja, ne, aber das gibt es ja ganz, ganz oft. Das ist ganz oft, ich habe das schon so oft beobachtet, so dieses Meckern, ne, das einfach, oder diese Unzufriedenheit, dass der Partner nichts macht, aber wenn er denn halt was machen möchte, dann macht er es nie richtig. Oder dann nehmen sie es ihm halt doch immer wieder ab, weil halt irgendwie, ja, es dann halt nicht so gemacht wird, wie dass man selbst das als Mama denn in dem Moment im Kopf hat. Und das ist ja schon... Ich meine, die Quintessenz ist, dass der Papa irgendwann natürlich sagt, wenn ich jedes Mal, sehr ist ja irgendwie eine natürliche Reaktion, ne? wenn ich jedes Mal einen auf den Deckel bekomme, weil ich halt, wenn ich was mache, ist irgendwie falsch mache und nicht richtig mache und meine Partnerin es dann sowieso macht, dann würde ich irgendwann auch nichts mehr machen.
1: Mhm. Ja.
0: Und ähm, mhm. da kann ich mir halt vorstellen, also wie, wie kommt man aus dieser Spirale, also ich habe, also jedenfalls ist es was, was ich sehr, sehr stark beobachtet habe, auch im Bekanntenkreis, im Freundeskreis. Wie kann man aus dieser Spirale vielleicht auch selbst wieder ausbrechen oder da gar nicht erst reinkommen?
1: Ja, das ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Frage und ähm, betrifft... Ich glaube, ja, die erste Zeit nach der Geburt auch ein bisschen, aber ich glaube, also intensiver wird es dann auch nach ein paar Wochen, weil man das dann auf einmal feststellt. M Riesen, also eine Riesenhilfe finde ich immer diese gegenseitige Geduld, dass man sich gegenseitig und auch selbst Zeit gibt. Dinge anzunehmen und sich das bewusst zu machen, wie die Situation ist. Also als Mutter zum Beispiel, ne, wenn das wirklich genau diese Situation ist, wie du beschrieben hast, auch nochmal ganz bewusst zu machen, ja, ich habe jetzt gerade wirklich diesen Vorsprung auch. Ne? Also ich habe viel mehr Situationen jetzt unterm Strich gehabt, wo ich das Baby beruhigt habe zum Beispiel, beziehungsweise habe auch noch, wenn ich stille, die Waffe der Brust, die meistens, sagen wir mal, zu 80, 90 Prozent, wenn nicht sogar mehr, Wunder wirkt und funktioniert. Und das sich wirklich auch bewusst zu machen und darüber zu sprechen, das ist wirklich hilfreich. Und sich das auch als, als Partner nochmal bewusst zu machen, okay, das, ne, diese Situation ist eben so und wie können wir im, im nächsten Schritt da zusammenfinden. Und ich finde immer, so ein super Trick an der Stelle ist, die, die Geduld in, in Kombination mit Rausgehen im Zweifel. Also wenn zum Beispiel was übernommen werden soll und man kriegt, man, man schafft es nicht als Mutter, wirklich zum Beispiel zu sagen, okay, ich gehe jetzt duschen oder ich gehe eine Runde spazieren oder ich gehe wirklich einfach in einen anderen Raum und höre mir zehn Minuten was an. Wenn mein Partner zum Beispiel etwas übernimmt und auch mehrmals probieren lassen. Also es ist, wie, wie oft ist es mir passiert als Mutter, dass ich etwas das erste Mal ausprobiert habe und es hat eben nicht funktioniert. Und wenn ich da jetzt mir selbst oder jemanden gehabt hätte, der gesagt hätte, ja, toll, siehst du, kannst du nicht, was, da kommt man ja, ne, dann hätte man ja gleich alles aufgegeben. Und jeder, ja. jeder macht es vielleicht auch anders und sich wirklich mehrere Anläufe gönnen. Oder zum Beispiel auch, wenn man sagt, ja, du übernimmst jetzt heute mal vielleicht das Beruhigen, wir machen das jetzt heute Abend mal, und dass man wirklich abmacht, wie lange soll der Vater das beispielsweise probieren. Wir sagen 20 Minuten und bis dahin kommst du nicht rein und gibt es auch keinen Tipp und nichts. Und ab 20 Minuten, es sei denn, der, der Partner kommt raus und sagt, so jetzt hier Alarmstufe Rot, ich, ich halte die 20 Minuten nicht aus, kannst du doch mit der Brust kommen oder was auch immer mit dem Trick, der sonst bei dir gut funktioniert. Das ja. kann man ja so abmachen. Und das wirklich zu besprechen, ist sehr, sehr hilfreich. Und was ich auch immer sehr, sehr hilfreich finde, ist, sich als Paar auch bewusst nochmal zu machen, dass es in Ordnung ist, wenn es jeder ein bisschen anders macht. Und dass jeder seinen Weg finden darf. Und wir können unseren Weg nur finden, wenn wir uns da Zeit geben. Und das ist nicht einfach. Und dass wir in Situationen kommen, wo wir dann doch sauer sind oder doch reinkommen, dann dürfen wir auch nicht zu so streng mit uns sein. Dann, dann ist das nochmal passiert und dann ist, es, dann ist es natürlich ärgerlich und dann gibt es ja auch nochmal Streit. Aber dann kann man das nächste Mal wieder probieren und ja sich wirklich auch bewusst machen, was hilft mir in dem Moment vielleicht, um abzuschalten, wenn ich Musik auf die Ohren haue oder wirklich eine Runde rausgehe. Und das dann nicht sehe und vielleicht dann nicht unbedingt ähm, ja, so verführt bin, noch etwas zu sagen. Und natürlich Position des, des Vaters an der Stelle auch, der, dass der auch Mut fassen darf ne? und sich auch nochmal bewusst machen darf, okay, ich darf das probieren und ich kann das gut schaffen. Und wie man, dass man als Paar auch nochmal genau überlegt, wie man sich da unterstützen kann. Ne? Weil das ja auch ein schöneres Gefühl ist, als Partner zu wissen, meine Partnerin oder meine Frau traut mir das zu, dass ich das schaffe und möchte mich da unterstützen und andererseits natürlich auch weiß, okay, für meine Partnerin ist es natürlich nicht so einfach, ähm, weil sie vielleicht direkt schon einen Trick hat oder schon weiß, wie, wie sie es machen würde. Aber da, wie die Situation eben ist und sich das bewusst zu machen und eher zu überlegen, wie kann ich gerade meine Partnerin oder meinen Partner unterstützen, als wie kann ich jetzt noch wieder einen guten, gut gemeinten Tipp geben, der nach hinten losgeht. Ähm, ja, und so Regeln aufstellen, finde ich unheimlich hilfreich. Mit Zeiten und Orten und so weiter, dass man das ganz spricht. Ja, also ich muss auch ganz, also ich
0: finde so zwei Sachen mega me, mega gut und mega wichtig äh, auch so aus eigener Erfahrung äh, was du sagst ist so dieses dem Papas auch die Zeit und das Vertrauen schenken dass sie das wuppen ja. ähm, ich weiß dass das oft nicht leicht fällt und dass man in so Situationen wenn äh, wenn der Papa sie ins Bett bringen soll oder was auch immer oder man hat einen Termin oder keine Ahnung dass man und dann hört man das so aus dem Nachbarzimmer oder der Papa soll es einfach mal probieren, weil man selber heute die Kraft dafür nicht hat oder sei jetzt ist jetzt völlig egal, aus welcher Intention. Und man hört das so aus dem Nachbarzimmer, dass man da als, deswegen, das, das finde ich ganz wichtig, dass man da versucht, den Partner zu sehen und nicht nur das Kind. Also, dass man dann halt einfach versucht, an den Partner zu denken und zu sagen, okay, der schafft das, ne? der findet seinen eigenen Weg und halt aber vorher vielleicht auch wirklich geklärt zu haben, ab welchem Moment, ich, also steige ich jetzt ein, ist das dann halt einfach so geregelt, dass der Partner sagt, ich komme hier an einem Punkt, ich komme für mich selbst nicht weiter, ich komme dann raus und hole dich zur Hilfe mhm. ähm, und dann weiß halt der andere Part einfach, okay, dann muss ich da jetzt halt auch durch und muss halt im Zweifelsfall auch raus oder was auch immer ähm, oder, ja, also, da, dass man dann halt nicht einfach eingreift und dem anderen damit völlig vor den Kopf stößt. Also, bei uns gab es diese Situation einmal, ich habe meinen Mann eigentlich immer, ne, oder versucht natürlich immer, dieses Vertrauen zu geben, weil ich auch weiß, dass, 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 dass er das immer gewuckt hat und gemacht hat und das ist halt was, was mir von Anfang an sehr wichtig war, dass ja wir für unsere Tochter so gleichermaßen quasi ähm, gleichwertig sind, weil ich das immer so ganz schlimm fand, wenn Manche, manche Papas immer so völlig handlungsunfähig daneben standen und, und, und so ja wie aufs Abstellgleis äh, gestellt wurden, wenn irgendwas ein bisschen kritischer wurde. Ähm, aber irgendwann war halt auch mal die Situation und sie hat sich nicht beruhigt und dann bin ich halt, weil da, da kam halt so dieser Mama-Instinkt durch, ne? Und ich weiß noch, wie sauer er war. Also ich habe dann ein Live damals abgebrochen, ein Instagram-Live, aber ich saß da und habe das halt so im Hintergrund mitbekommen und merkte so, nee, das ist es doch jetzt alles nicht wert. Und habe dann halt dieses Live abgebrochen und bin dann halt zu meinem Mann gegangen. Und der war halt aber eigentlich total sauer darüber, dass ich das gemacht habe und dass ich ihm jetzt nicht einfach das Vertrauen geschenkt habe, dass er diese Situation, wo er weiß, dass ich eigentlich aus der Situation nicht raus kann, dass er das nicht selber meistern konnte.
1: Weißt mhm. du, wie ich meine? Total. Das, und das ist, ähm, also eigentlich hat es
0: jeder von uns beiden gut gemeint. Mhm. <lacht> hat jeder von uns beiden ja. gut gemeint. Ja. Aber am Ende haben, hat, sind wir doch gegeneinander gerannt. Mhm.
1: Genau, und sowas darf auch passieren. Aber deswegen finde ich ja. das so wichtig. Mhm. Ja, genau, das ist unheimlich wichtig. Und das ist eben auch das, was ich wie am Anfang gesagt hatte, mit dem, man kann sich gewissermaßen vorbereiten, aber natürlich kommen solche Situationen hoch. Und dann ist es super, wenn man diese Situation nutzt und für sich im Nachhinein bespricht, genau, warum ist das jetzt passiert und was halten wir für uns jetzt fest, wie wollen wir mit so einer Situation in Zukunft umgehen, sodass wir uns beide damit wohlfühlen und das ist unheimlich wichtig. Also ich persönlich in meiner Partnerschaft, hat, wir hatten das von beiden Seiten auch, dass jeder ist mal eingesprungen und hat eigentlich helfen wollen und der andere oder die andere war sauer. Um, und genau, und das dann auch zu besprechen und zu sagen, warum ist das so? Ne? Dass äh, in dem Moment ja mich hat das wirklich verletzt, dass du mir das nicht zutraust. Mhm. Und dann kommt auf naja, ich traust die eigentlich zu, aber in dem Moment hat mir das dann auch leid getan. Das ist mir auch gerade noch eingefallen, als du gesagt hast, mit dem Kind, dass man nicht an das Kind denkt, das ist auch ein Riesenpunkt, dass man sich das auch bewusst machen darf, solange es dem Kind nicht schlecht geht. Ne? Also Solange jemand da ist, ist ja alles in Ordnung. Es ist ja wirklich alles wunderbar und solche Momente gibt es und jeder von uns, egal ob Mutter oder Vater, hat schon Situationen erlebt, wo ein Kind einfach schwieriger zu beruhigen war oder Zahnschmerzen hatte oder was auch immer. Und ähm, es macht, gibt ja jeder sein Bestes und dass man sich das auch bewusst macht. Es ist jetzt nicht so schlimm, wenn das Kind zehn Minuten länger weint, weil es jetzt eigentlich vielleicht lieber gerne bei der Mutter gewesen wäre oder ähm, was auch immer der Wunsch gewesen ist, aber eine gute Bindung zum Vater hat und das auch in Ordnung ist und der es genauso liebt, dann ist das auch in Ordnung, ne? mhm. sich das auch bewusst zu machen. Das ist nämlich auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Thema im Kopf auch oft, ne? dass man das irgendwie das Beste möchte und das, das muss aber an der Stelle. Ne? Das, ist, das ist genauso gut und das wird trotzdem geliebt und das ist alles in Ordnung und dem Baby geht's gut oder dem Kind. Ja.
0: Ja, also das ist äh, spannend, also das, das ist wirklich was, was ich auch nur jedem mitgeben kann, das halt vorher auch wirklich mal zu besprechen und festzuhalten, wie man damit umgehen möchte und dann halt auch den Papas das Vertrauen äh, zu schenken und wie du sagst, wenn man dann halt nicht sehen kann, dass der Papa das anders macht, dann vielleicht auch einfach mal rauszugehen und wegzugehen. <lacht> Genau. <lacht> und ja, also weißt du, was mir denn auch irgendwie geholfen hat, welche Perspektive nochmal so, die Perspektive des Selbst als Kind einzunehmen und das einzunehmen, dass man wenn man sich so daran erinnert hat, Papa hat das immer anders gemacht als Mama mhm. und bei Oma und Opa war es auch immer anders als bei Mama und Papa und auch der Opa hat das anders gemacht als die Oma und am Ende hat man ja als Kind jeden Einzelnen in seiner Art und Weise genossen und geliebt und hat ja auch diese Varianz und diese Vielfalt geliebt, ne? dass man den einen gegen den anderen ausspielen konnte, dass man das bei dem einen durfte und bei dem anderen nicht. Und, und warum, das ist doch nichts, was ich, was ich, wenn ich doch das selber als Kind so genossen habe, ist doch das nichts, was ich meinem Kind nehmen möchte. Und dieser Blickwinkel hat mir beispielsweise dann halt auch nochmal total geholfen, dann halt bei vielen Sachen einfach zu schmunzeln die Augen zu verdrehen, zu gehen und zu sagen, ja, dann macht halt.
1: Mhm. Ja, das hilft auch. Ein, ein Einwand an der Stelle beziehungsweise eine Ergänzung, ähm, was ganz wichtig ist, ist, um was handelt es sich. Ne? Also es gibt natürlich Aspekte, wo man als ja. Paar sich nochmal bewusst machen sollte, wenn man merkt, zum Beispiel Ernährung ist immer so ein großes Thema. Ne? Also wenn es jetzt ums ins Bett bringen, bringen geht und jeder macht es ein bisschen anders, dann ist es auch in Ordnung. Gut, wenn es jetzt darum geht, darf das Kind noch abends was gucken und ähm, der, die Mutter möchte das nicht und der Vater möchte das, dann muss man das nämlich, muss man das wieder besprechen und da einen gemeinsamen Weg finden, weil ähm, klar, man kann sagen, fünf Minuten, aber wenn man es eben gar nicht will, möchte, dann muss es da eine Lösung find, geben. Ja. Und das ist der Unterschied, ne? wenn man bestimmte Techniken hat und der eine nimmt das Kind anders auf den Arm oder liest eine andere Geschichte vor oder singt ein anderes Lied, das ist ja alles in Ordnung, aber wenn man merkt, gut, das sind grundsätzliche Themen, die man gemeinsam entscheiden muss, da darf es dann eben auch einen Prozess geben ne? und da muss man vielleicht auch ein paar mehr Gespräche drüber führen, zum Beispiel, ab, wann, ab welchem Alter soll unser Kind Zucker bekommen? Gibt es eben so einen halben, halben Keks, der, der tut es dann leider nicht da Muss es dann wirklich so eine Einigung geben? Und das, das ist natürlich wichtig, ne? dass man grundsätzlich, dass es jeder ja, das anders bedarf, ist in Ordnung. Aber das ist unheimlich wichtig, weil das für eine Partnerschaft auch wiederum sehr schwierig sein kann, wenn man das Gefühl hat, ähm, mein Partner oder meine Partnerin hält sich nicht an die Absprachen und gibt doch heimlichen halt Keks, obwohl wir eigentlich gesagt hatten, es soll kein Zucker geben, ne? weil das dann wieder, da geht es dann. Nicht nur um dieses Zuckerthema, sondern mhm. grundsätzlich darum kann ich mich darauf verlassen, dass mein Partner oder meine Partnerin sich an die Absprachen hält. Und das ist dann wieder schwieriger, als man, als man denkt, dass man da wirklich dann genau gucken, kann, gucken darf, gut, hier müssen wir uns nochmal anders absprechen und unseren gemeinsamen Weg finden. Genau, aber wenn wir jetzt sagen, ab eins gibt es Zucker, ob es jetzt, und man darf einmal am Tag eine kleine Süßigkeit essen, ob es dann mit dem Vater ein Eis gibt und ähm, übermorgen bei der Mutter ein Stück Kuchen, das ist ja dann auch wieder okay. Ne? Also, das muss dann nicht immer das Eis sein, weil man ja selbst nur Eis mag, also beispielsweise. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, was ja, man sich ja. vorstellen kann.
0: Ähm, jetzt hat man ja irgendwann so ein bisschen diese erste diese erste Umbruchsphase, äh, ja, späte Wochenbett. Also irgendwann hat sich das ja alles so ein bisschen eingegroovt. Vielleicht ist noch so manchmal so ein bisschen latente, äh, latente, äh, schlechte Grundstimmung. Muss ja aber auch nicht, um Gottes Willen. Aber ähm, irgendwann kommt ja so dieser Punkt, oder besser gesagt, ja, hat sich es eingegroovt und man ist an dem Punkt, dass man sich so ein bisschen anfängt, als Paar zu vermissen. Jedenfalls ähm, habe ich das irgendwann so empfunden, Also als so dieses Wochenbett rum war, als ähm, ja es einem selber körperlich besser ging, als man so das Gefühl hatte, man hat so ein bisschen eine Routine auch als Familie, fing ich halt auch an, uns als Paar zu vermissen, weil halt einfach der Fokus ja sehr, sehr stark auf das Kind gerückt ist. Ähm, so gemeinsame Abende beim Wein oder mal was essen gehen oder, 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 sowas, diese Momente der Zweisamkeit, die werden ja einfach viel seltener und sind halt ganz, ganz anders. Ne? Also da ist ja auch immer ein Babyfon quasi im Anschlag dabei, selbst wenn man alleine ist, also so ganz alleine und ist man ja dann irgendwie auch nicht. Und ähm, wie kann man da wirklich versuchen, auch sich wieder paar Momente zu schaffen, also indem man halt auch einfach mal wieder Paar ist und gar nicht Eltern ist.
1: Ja, das darf, bedarf auch wieder Übung. Die ersten Male sind wahrscheinlich ganz merkwürdig. Ich erinnere mich auch noch, ich finde es auch immer schön, so ein bisschen von sich zu erzählen, ich erinnere mich noch genau, als wir das erste Mal essen gegangen sind, dass wir den ganzen Abend nur über unser Kind gesprochen haben und ich danach gedacht habe, stimmt, das soll man ja eigentlich, ist ja gar nicht so sinnvoll. Und dass wir erstmal üben mussten, wieder rauszugehen und nicht über unser Kind zu sprechen. Und das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass man das wirklich wieder üben darf. Und dieser Weinabend, den du gerade angesprochen hattest, die sobald das möglich ist und ich empfehle wirklich auch jetzt, gut, aktuell ist die Frage, wann man wieder essen gehen kann und wann das wieder in welcher Form möglich ist, aber auch ein Weinabend zu Hause, dass man das auch, sobald es geht, wieder macht und sich dafür bewusst Zeit nimmt und vielleicht wirklich auch sagt, okay, heute Abend oder ne, wenn es heute wirklich nicht geht und unser Kind schläft ausgerechnet heute nicht, dann machen wir es morgen, dass man das dann auch wirklich direkt auf den nächsten Tag oder übernächsten Tag verschiebt und nicht auf in zwei Monaten, dass man sich wirklich auch einen bewussten Abend zu zweit macht und das kann man auch zu Hause nett gestalten und sich zum Beispiel was Besonderes kochen oder bestellen und ähm, ja, vielleicht auch einen alkoholfreien Wein aufmachen oder Hälfte, Hälfte, mh, was auch immer möglich ist oder einen Spieleabend machen, je nachdem, was man vielleicht auch ganz gerne zusammen macht, aber dass man genau das, wo man auch ein Bedürfnis nach hat, einfach mal probiert. Und auch wenn es vielleicht ein kürzerer Abend ist, aber das darf wieder, das darf wieder Normalität werden und man darf auch, Genauso wie man andere Termine nach einer gewissen Zeit wieder wahrnimmt, darf man sich auch, ich finde es total schön, sich auch einen Termin als Paar in den Kalender zu setzen und zu sagen, okay, Sonntagabend machen wir uns ein Paarabend oder Samstagabend oder wann auch immer dieser Tag ist. Und es darf auch alle ein, zwei Wochen stattfinden. Und ist natürlich immer mit, mit Essen gehen und raus und Babysitter, das ist gerade am Anfang natürlich auch noch schwieriger. Und ähm, da finde ich so vier bis sechs Monate gut als Anhaltspunkt, dass man das dann auch langsam angehen darf. Und es kann auch erstmal einfach ein Kaffee sein oder ein Spaziergang draußen, dass, dass wer auch immer aufpassen kann, sich auch erstmal testen kann. Vielleicht ein halbes Stündchen oder mhm. ein Viertelstündchen, dass man sich da langsam wieder rantastet und das auch wirklich ausprobiert. Und wie ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert hatte, Kleine, kleine Regel aufstellen, wirklich mal nicht über das Baby sprechen. Das ist nämlich gar nicht so einfach und wirklich nochmal zu überlegen, gut, jetzt für die nächste Stunde ist das Baby einfach mal tabu thematisch und wir können trotzdem ähm, daran denken und es lieb haben, aber <lacht> wir sprechen jetzt mal über uns und schöne Themen können immer sein, dass man sich vielleicht an gemeinsame Urlaube zurückerinnert oder die Kennenlernphase oder ja, schöne Unternehmungen, vielleicht auch nochmal überlegt, ja, was war für dich das so die, das schönste Erlebnis, was wir gemeinsam hatten oder die schönsten Erlebnisse, dass man darüber spricht, so in Erinnerung schwelgen das sorgt oft dafür, dass man in dem Moment, ne, dass man diese Situation wieder nochmal erlebt und sich erinnert und dann fühlt man sich auch wieder näher und hat eine, wieder diese, diese Paarbasis, sage ich mal, oder diese Paarsituation und das, kann, das ist auch okay, wenn das die ersten ein, zwei Male erst noch mal so ein bisschen holprig und komisch ist und man denkt, huch, irgendwie fehlt jemand hier und irgendwie ist das merkwürdig. Aber genau, das ist das eine, was so wichtig ist und was wirklich wieder im Kalender stehen darf, wenn man einen hat. Und auch kleine Momente im Alltag darf man wieder schaffen, ne? dass man sich vielleicht auch noch mal bewusst macht, ja, das ist, das ist okay, wenn wir vielleicht heute mal fünf Minuten länger im Bett bleiben, wenn das Baby noch schläft und wirklich mal einfach zu zweit sind und uns anschauen und kuscheln und diese Zeit genießen oder vorm ins Bett gehen, gehen am Abend nochmal bewusst vielleicht sprechen, was war heute besonders schön oder sich einfach nochmal ganz bewusst in den Arm nehmen oder be bewusst begrüßen, verabschieden oder gemeinsam Zähne putzen, was auch immer man so gemeinsam macht, aber dass man das eben macht und den anderen und die andere wirklich sieht und das wird so als als kleines Paarritual im, im Alltag so ein paar Minütchen zusammen macht. Und da kann man auch vorher drüber sprechen und sagen, ja, ich habe das gehört in einem Podcast. Da hat eine Paarberaterin gesagt, man soll das mal testen oder wir können das hier mal testen, vielleicht machen wir das auch mal und nehmen uns jetzt mal täglich ein paar Minütchen und jeder darf auch eine Idee teilen, was wir heute fünf Minuten machen können zusammen. Und es wirkt auch schon ein Wunder, ne? wenn so ein größeres Date, in Anführungszeichen, dann mal nicht klappen kann oder vielleicht erst eine Woche später klappen kann. Ist das richtig schön und sorgt auch schon für, Nä für viel Nähe.
0: Ja, also was ich auch ähm, ganz, ganz toll finde, auch dass du es nochmal sagst. Und das ist auch was, was, was ich so empfunden habe und was ich auch gemerkt habe, was auch nochmal so ein Riesen ja so eine Veränderung gebracht hat, als man sich das wieder bewusst gemacht hat. Also so ging mir das jedenfalls, man, man merkt ja schon, wenn so ein kleiner Mensch dazukommt, der nimmt ja auch Liebe, die vielleicht vorher der Partner bekommen hat. Und dass sich dann vielleicht manchmal sowohl der eine als auch der andere so ein Stück weit hinten angestellt fühlt. Dann wird der Alltag stressiger, der Fokus liegt beim Kind, ähm, hat man alles, hat man alles mitgenommen, ne? geht es dem gut, oh Gott, der ist, die sind schon angezogen, also müssen wir jetzt schnell raus. Und genau das, was du sagst, so diese Kleinigkeiten, bewusst Tschüss zu sagen, den Menschen dabei anzugucken und Kuss zu geben, vielleicht auch nochmal mit dem Ich-Liebe-Dich zu verabschieden ähm, und halt auch sich selbst wieder mit so kleinen Sachen im Alltag zu wertschätzen, auch mal diese Minute zu nehmen und sich mal in den Arm zu nehmen ne? und halt auch mal wieder zu sagen, dass man sich liebt und das ist das klingt total banal und wahrscheinlich wenn jetzt noch nicht Eltern zuhören, die denken sich, Hö? wie das sollen wir vergessen? <lacht> ähm, aber das ist halt was, was so schnell einfach finde ich im, in diesem ganzen Trubeln und in diesem ganzen neuen Lebenswandel irgendwie untergeht und, und man ist irgendwie so durch die Tür und hat seinem Partner gar nicht richtig Tschüss gesagt, sondern hat beim Vorbei, einfach so beim Rausgehen nur Tschüss geschrien, das hat man ja vorher auch nicht gemacht. Ne? Und, und mhm. das sind so Momente, wenn man sich das einmal so reflektiert dann halt auch und diese Momente auch wieder bewusst nimmt und auch mal so Kleinigkeiten sich mal in den Arm nimmt oder wie du halt sagst, ne? wenn wieder gemeinsam Zähne putzen geht oder was auch immer, das ist ja bei jedem Paar auch immer ein bisschen was anderes, was das denn halt ist, aber dass man einfach so bewusst dem anderen Menschen auch wieder Aufmerksamkeit und Wertschätzung halt schenkt und gibt und Nähe. Mhm. Also ich ja. glaube, also mhm. jedenfalls habe ich das, die, das Gefühl gehabt, dass das nochmal so einen riesen Impact halt auch wieder hatte, so zu diesen, zu dem uns, also so zurück zu dem Uns und dem Wir.
1: Genau, und das ist auch eine, so in Kombination mit Gesprächen über das, was was aktuell ansteht. Das empfehle ich auch sehr, sehr gern, dass man sich ein wöchentliches oder auch zweiwöchentliches ähm, Gespräch noch abgesehen von dem Date, das ist ja auch immer die Frage, ne, wie man das dann schaffen und möglich machen kann. Aber auch eins festlegt, da habe ich auch so einen kleinen Guide auf meiner Website, wo so ein paar Fragen auch draufstehen, wo man sich dran halten kann und Themen dass man ja gemeinsam zum Beispiel über die Woche spricht, was, was steht an, und gemeinsam vielleicht auch die vergangene Woche reflektiert und sich zum Beispiel auch ein, nochmal ein bewusstes Kompliment macht. Aber dass, dass man ne, neben diesem Gespräch diese Alltagssituation hat, weil beides sich wieder gegenseitig bedingt, ne? dass man gerne dieses Gespräch führen mag und auch in die Tiefe gehen kann, weil man die Nähe hat und andersrum. Und das ist ganz, ganz wertvoll. Ich finde auch eine schöne, das ist mir gerade noch eingefallen eine kleine Übung oder so eine kleine Challenge, die man machen kann, auch wenn jetzt zum Beispiel Eltern mit mehr Kindern zuhören oder älteren Kindern, das ist oft so, dass man ganz automatisch als erstes die Kinder begrüßt und dass man jetzt mal sich vornimmt, die nächste Woche ich begrüße jetzt eine Woche lang einfach mal meine Partnerin beziehungsweise meinen Partner als erstes. Warum mache ich das eigentlich nicht mehr, ne? wenn das zum Beispiel stattfindet, dass als erstes die Kinder auf einen Zug rankommen nach dem Tag. Gut, in aktuell Corona-Bedingungen kann auch noch, kann das natürlich beruflich eine andere Situation sein. Aber vielleicht ist man auch sonst in anderen Situationen <lacht> mal weg gewesen, hat das Haus verlassen. Und dass man sich da wirklich nochmal Gedanken macht, wen begrüße ich überhaupt als erstes. Ne? Das muss natürlich nicht immer die Partnerin oder der Partner sein, aber das, das darf ausgewogen sein. Das ist auch in Ordnung. Und die Kinder können auch kurz warten, bis sich die Eltern kurz begrüßt haben. Und für Kinder das ist es ja auch schön, wenn die sehen, dass die Eltern sich begrüßen und den Arm nehmen. Das ist ja auch eine schöne Situation.
0: Genau, aber also das ist halt, glaube ich, was, was man überhaupt, was man halt sehen und äh, nicht vergessen darf, ist so dieses. Vorleben ähm, der Beziehung oder dieser Eltern-, Eltern und Liebespaarbeziehung, das sind ja auch die Werte, die man seinem Kind mitgibt. Ne? Also ich glaube, das ähm, haben viele so gar nicht auf dem Schirm, ne? so was, was, was man vielleicht auch manchmal ähm, für eine Aussage seinen Kindern ging oder was man seinen Kindern mitgibt mit manchen Verhalten und deswegen finde ich das halt auch immer nochmal ganz wichtig, sich das zu reflektieren. Du hast es schon ein paar Mal angesprochen, Miriam, äh, zweites Kind, das ist jetzt sowas, wo ich sage, das ist so, so ein Thema, was mir nicht aktuell, was jetzt nicht akut ist, aber ähm, perspektivisch oder diese Frage, zweites Kind, ja oder nein, ist jetzt, wo ich so sage, boah, jetzt ist die kurze 18 Monate, wir haben uns so... Gerade es hat sich, es hat richtig, also es hat geknallt und jetzt hat sich so eingerüttelt und gefühlt haben wir jetzt so in unsere Fahrwasser gefunden. Boah, und jetzt bringe ich da wieder so einen Unruhefaktor rein und gefühlt <lacht> ist es ja, es wird ja nicht leichter, ne? Also die Zeit als Paar wird der Passé einfach nicht mehr mit Kind und ähm, ja. Also, weißt du, das, das ist halt sowas, was was gibst du da immer noch mal mit, wenn Eltern das zweite Mal Eltern werden und vielleicht beim ersten Kind halt auch diesen Veränderungsprozess und diesen ja, Lernprozess des Paarseins halt auch gehen mussten, was gibst du da immer noch mal mit?
1: Ja, grundsätzlich, wenn wir wieder ans Mobile denken, klar, Du hast auch schon gesagt, du alles erstmal, hat erstmal ordentlich gerüttelt und jetzt habt ihr eure Struktur wieder gefunden. Und ja, wenn wir daran wieder denken, natürlich rüttelt es dann auch wieder, weil jemand dazukommt. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die man, ob sie jetzt einfach passiert, ne, wissen darf oder ob man sich das dafür bewusst entscheidet. Dass, dass man das eben wissen muss und dass das auch wieder normal ist, dass erstmal wieder einiges passiert. Das Spannende ist an der Stelle, ich habe in den letzten Wochen dazu auch nochmal umfangreicher recherchiert, weil ich gerne wissen wollte, habe ich auch schon an ein, zwei Stellen gesagt, was so grundsätzlich dazu an Literatur zu finden ist, weil ich oft finde, dass auch einiges kommuniziert wird, was schwierig ist und was schade ist und nicht so ganz stimmt. Und habe dazu auch oft gefunden, so Sätze wie, naja, wenn das erste Kind die Beziehung nicht kaputt gemacht hat, dann macht es das zweite erst recht. Und dann denke ich auch, gut, sehr motivierend, dass solche Sätze dann oft fallen. Und sehr motivierend, ja, das finde ich auch super, aber spannend an der Stelle ist, dass wenn man dann mal genauer reinschaut, eben auch viele Eltern sagen, nee, das stimmt eigentlich gar nicht unbedingt, also natürlich ist das immer ganz klar auch abhängig von den Kindern und von der Situation, ne? so viele Situationen drumherum, was passiert, sind wir mitten im Umzug, ähm, haben wir Corona, natürlich sind das alles Bedingungen, die man nie außen vor lassen darf. Aber grundsätzlich finde ich immer ganz wertvoll, vorher sich auch nochmal bewusst zu machen, naja, wir haben jetzt einmal diese Situation schon durch und das sagen auch ganz viele Eltern, dass das so hilfreich ist, weil man zuversichtlicher ist in vielen Dingen, ne? dass man sich nicht mehr, die, man hat im Zweifel die ganze Ausstattung noch da, man weiß, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, also rund um das Kind. Und das ist schon mal ein Faktor, der natürlich Entspannung bringt. Andererseits, klar, haben wir noch einen anderen Menschen, der schon bei uns ist und die Situation ist am Anfang anders. Und hier dürfen wir auch wieder in Ruhe, Sprechen und überlegen, wie können wir das gut gestalten und alle mit einbinden. Großer Tipp ist auch tatsächlich, das erste Kind gut mit einzubinden und da ne, für, für wen so wenig Überraschung wie möglich, in Anführungszeichen, zu sorgen. Ne? Dass da manche denken auch, ah, wir reden lieber nicht so viel mit dem ersten Kind darüber, ähm, nachher, nachher denkt, es, es ist dann im Hintergrund und dann kommt plötzlich die Überraschung und das ist natürlich schöner, wenn man da schon je nach Alter natürlich auch vorbereitet und das schon bespricht. Hm. Und was auch unheimlich hilfreich ist, ist, das Ganze nochmal zu reflektieren. Ne? Was wir eben auch schon besprochen hatten und wo du auch gesagt hast, was ihr gemacht habt, wie wollen wir es auf keinen Fall? Da kann man natürlich nochmal schauen, ne? was, ist, was ist wie gelaufen mit dem ersten Kind? Was war, was war schwierig und was wollen wir vielleicht dieses Mal noch anders machen? Aber auch, was war gut und was wollen wir beibehalten? Ne? Das ist auch nochmal eine richtig schöne Möglichkeit, sich auch bewusst zu machen, was man alles so gut geschafft hat und dass man das als Elternpaar gut gemacht hat. Und ähm, da auf dieser Basis dann in, in, diese, ja, in das zweite Abenteuer, sage ich mal, oder weitere Abenteuer oder größere Abenteuer, kann immer anders benannt werden, zu starten, ist natürlich viel schöner. Und ja, an der Stelle ein super Tipp, finde ich auch, wenn es möglich ist, möglichst lange das Wochenbett auch gemeinsam zu verbringen, dass man gerade mit dem zweiten Kind, weil eben das erste auch noch da ist, ne, das ist natürlich intensiv und da hat man nicht diese Situation, je, je nachdem, wie sie ist, ne, da je, bei jedem ist sie auch wieder anders, dass eben nur das kleine Baby da ist, sondern es ist auch noch ein größeres Kind dabei. Und ja, auch gemeinsam zu überlegen, ob beide vielleicht auch eine Elternzeit nehmen können, ne, um, um auch gerade diese Themen mit dem Abgeben und Rollenfindung und so gemeinsam zu gestalten. Und das erleben auch viele Eltern, wenn sie das bei dem ersten Kind nicht gemacht haben, dass sie sich das bei dem zweiten dann nochmal bewusst überlegen und nochmal genauer schauen, ja, da können wir uns vielleicht gegenseitig noch anders integrieren oder wenn zum Beispiel die Situation so war, dass die Mutter erst länger zu Hause geblieben ist und jetzt aber beruflich doch schneller wieder was machen möchte, dass man das ein bisschen anders gestaltet. Das sind alles so Elemente, die für eine Partnerschaft ganz schön und wertvoll sein können, wenn man so ein bisschen merkt, wenn das wichtig ist, ne, je nachdem. Manchmal gibt es ja auch Situationen, wo man sagt, das ist für mich völlig in Ordnung, noch weiter als Mutter zu Hause zu sein oder kann ja auch der Vater sein. Aber dass man sich gesehen fühlt und genau diese Themen bespricht, gilt auch genauso für das zweite Kind. Und ja, und diese Momente, die ja. paar Momente, die dann auch wieder passieren dürfen, diese Zeit zu zweit, das, das gilt da auch. Ne? Das ist, kann an, den, an der einen oder anderen Stelle schwieriger sein, weil es dann zwei gibt. Aber großes Thema auch, Unterstützung haben wir bisher noch gar nicht so groß genannt, aber das finde ich auch immer so wichtig, sich das auch bewusst zu machen und noch mal genau zu überlegen, wen haben wir im Umfeld, ne? wer kann uns auch unterstützen, auch, auch im Wochenbett, auch rund um die Zeit nach der Geburt, weil man, das ist, wir sind auch so eine Gesellschaft geworden, wo jeder das Gefühl hat, er müsste es alleine wuppen und das muss gar nicht so sein ne? und da kann man wirklich auch schneller nach Unterstützung fragen oder auch nach jemandem, der was kocht oder doch mal eine Zeit lang jemanden haben, der im Haushalt hilft oder mit den Finanzen hilft. Man hat dann doch ein Umfeld, was, was mehr weiß und kann, als man denkt. Und ja, kann ja auch ein schöner Deal sein, zum Beispiel mit einer Familie, wenn man weiß, bei, ähm, wir haben beide Kinder und nehmen uns gegenseitig mal die Kinder ab. Je nachdem, was das dann für eine Situation ist. Oder beide ältere Kinder ne und können dann... Mal schauen, dass die Älteren zusammen spielen und man dann mal ein paar Stündchen nur mit dem Kleinen hat, zum Beispiel, wenn das entlastender ist. Aber das ist auch noch ein Riesenaspekt, der grundsätzlich auch für Eltern gilt, dass man sich auch wirklich bewusst machen darf, dass es in Ordnung ist, auch nach Unterstützung zu fragen und dass es doch auch total schön sein kann zu wissen, da ist jemand, der mir im Zweifel hilft und ich helfe auch gerne jemandem, der, der in dem Moment Hilfe braucht.
0: Ja, in der Tat. Also das ist, glaube ich, nochmal was, so dieses ganze Thema ähm, Unterstützung. Auch wenn man vielleicht keine Familien unmittelbarer Nähe hat, aber da auch, wenn Freunde sich anbieten oder so. ne. Also das muss ja dann vielleicht nicht so sein wie bei Mama oder bei den eigenen Eltern, wo man dann halt mal so guten Gewissens die Kinder halt so einen ganzen Abend dort lässt das kann ja halt auch wirklich mal sein, dass die halt einfach mal mit dem Kinderwagen eine Runde spazieren gehen und dass man halt mal so eine Stunde, anderthalb hat, die man für sich nutzen kann oder wie du halt auch angesprochen hast, das ganze Thema Wochenbett, ne, dass dann halt Leute Essen vorbeibringen oder dann halt irgendwie dazu, dafür kommen, um zu Hause zu helfen oder, oder 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 oder, aber dass man da halt auch einfach, ja, dankbar diese Unterstützung annimmt und nicht so sich selbst Vorwürfe am Ende noch dafür macht, dass man sie annimmt. Also das ist so, sowas, nehmt sie an, sie wird euch helfen als Paar, als Mensch, als Mama, wie, 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 wie auch immer. Das ist sowas, was ich halt auch so rückwirkend eigentlich nur mitgeben kann. Da stehen so viele Leute am Ende, die mit den Füßen schauen und unterstützen und helfen wollen und manchmal möchte man das nicht, weil man irgendwie den anderen das nicht zumuten will oder was auch immer. Ähm, aber da darf man schon auch gerne mal ähm, egoistisch sein, wenn die anderen das anbieten, dass man dann halt auch einfach mal danken sagt, ja, und das halt auch einfach mal annimmt und so merkt, wie gut es halt auch einfach tut, wenn man auch mal lernt, loszulassen und dann halt die Zeit als Paar oder halt auch für sich alleine dann halt in dem zusammen oder in der Zeit dann halt auch einfach mal zu genießen.
1: Ja, und ich finde das auch sehr hilfreich, sich das bewusst zu machen, dass diese Situation fast jeder hat. Ne? Dass jeder immer denkt, oh, dass ich, alle schaffen das alleine, nur ich nicht. Und sich das oder wir nicht. Oder ne, wir alle, alle haben eine funktionierende Familie oder eine funktionierende Beziehung, nur wir nicht. Und das wirkt nach außen vielleicht so oder scheint man vielleicht zu denken oder kann Glaubenssatz von einem selbst sein. Aber dass dem wirklich nicht so ist und dass es wirklich okay ist und dass man ja auch gerne selber helfen würde, das darf man sich genau an dem Punkt bewusst machen. Und wenn da Schwierigkeiten sind, dann hilft es auch wieder, mit dem Partner oder der Partnerin drüber zu sprechen. Auch zum Beispiel so Thema Haushaltshilfe. Da gibt es wirklich Menschen, die ganz lange oder auch Paare oder einer, der da länger oder die da länger braucht, bis, bis dann wirklich gesagt wird, ja, okay, ich nehme das, weil da noch so viel im Hintergrund ist. Ne? Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht gut genug als Mutter und Hausfrau und alles äh, gleichzeitig. Das schaffen doch andere auch. Und sich das bewusst zu machen, diese, also ich habe noch keine Familie gesehen, wo alles reibungslos immer klappt und es nie Probleme gibt. Also <lacht> die würde ich gerne mal kennenlernen. Deswegen, ja. wo man sich nicht freuen würde, eine, eine helfende Hand zu haben, das wirklich ja. sich bewusst zu machen, das ist alles okay. Und, und das führt uns, glaube
0: ich, so zum, das führt uns, glaube ich, zu, in dem, das ist ein ganz guter Übergang. Man hat ja dieses Gefühl, dass das bei anderen immer alles so reibungslos funktioniert und so super ist und so weiter und so weiter, weil ja niemand drüber redet. Also es ist ja irgendwie in der Tat, obwohl, wenn man dann mal anfängt, drüber redet und mit den anderen drüber spricht, merkt man ja, dass man eigentlich damit gar nicht allein ist, wenn man jemanden findet, der dann auch ehrlich mit einem darüber spricht. Aber es ist ja irgendwie immer noch so ein Tabuthema, darüber. drüber zu sprechen, so, dass halt einfach das Veränderung mit sich bringt, dass es da halt auch mal knallen kann, dass, dass es vielleicht auch mal Phasen gibt, die jetzt weniger schön sind und dass es halt auch Arbeit bedarf, einfach das wieder in eine Bahn zu bringen, wo alle glücklich sind und wo alle zufrieden sind und ähm, warum ist das so aus deiner Meinung nach, Miriam, dass das immer noch so ein riesen Tabuthema ist und glaube, der Grund, ist oder, oder manchmal glaube ich, weil es so ein Tabuthema ist, scheitern auch viele Paare, weil sie dann halt auch einfach gar nicht sich Hilfe holen oder sich dann halt teilweise viel zu spät eingestehen, dass sie Hilfe brauchen, aber dann es eigentlich schon zu spät ist.
1: Ja, also aus meiner Erfahrung ist ein großes Thema, die also einerseits die Generationen vor uns, was wir vorgelebt bekommen haben, dass es in älterer Generation auch immer ne, überhaupt nicht gang und gäbe ist, unbedingt darüber zu sprechen. Und ähm, Therapien, das machen ja nur Kranke ähm, sowieso grundsätzlich. Das schafft man doch alleine. Und das ist ja, ne, durch den Krieg sind wir auch alleine gekommen. Das sind so Sprüche, das haben wir auch alle hingekriegt. Und das sind natürlich dann, wenn man sich damit erstmal mal <lacht> auseinandersetzt. Auch mal das ist das die wird Spruch. Ja, das ist also <lacht> tatsächlich, ähm, wenn du den noch nicht gehört hast, also solche Themen, das wird so oft auf den Tisch gebracht, so bei Großeltern oft, ne, dass, dass die dann meinen, ja, wir haben das ja auch alle geschafft und ähm, das ist schon alles in Ordnung. Und ja, ja. genau, das ist wirklich, <lacht> ne, da kann man, kann man fast noch drüber lachen, aber es ist tatsächlich dramatisch und das ist das, das eine. Und das andere ist aus meiner Sicht, unheimlich stark auch die, die Situation der sozialen Medien, ne? dass wir das aktuell von allen Seiten bekommen wir diese perfekten Bilder von Influencern oder auch anderen Menschen, die natürlich das Positive teilen und man es gibt jetzt immer mehr Ausnahmen auch und auch Menschen, die ehrlich darüber sprechen, aber nach denen muss man wirklich suchen. Und dass das nach außen so suggeriert wird. Und dass man natürlich auch dann im Umfeld Schwierigkeiten hat, zu sagen, es oh, fällt mir gerade irgendwie nicht so leicht. Sondern dass man das Gefühl hat, bei jedem läuft es gerade perfekt und alles ist wunderbar und so wird es suggeriert. Und wenn man anfängt, darüber zu sprechen, hast du ja auch schon gesagt, dann, dann kommt auf einmal viel mehr dazu. Und man stellt fest, ja, da okay, gut zu wissen, bei dir ist das ähnlich. Aber dann ist immer noch der nächste Schritt, ja gut, ja, die machen jetzt eine Paarberatung, hm, habe ich gehört, soll, soll ganz gut helfen, aber nee, an dem Punkt sind wir erstmal noch nicht. Wir schaffen das auch erstmal alleine und das ist auch das, ne, dass wir so in unserer Gesellschaft denken, wir müssten das meiste alleine schaffen und uns nur, un, nur ungern Unterstützung nehmen, hatten wir eben auch schon das Unterstützungsthema, aber ich finde ganz spannend, dass es in bestimmten Bereichen so gang und gäbe ist. Ne? Im beruflichen Bereich mal gemeinsam zu reflektieren, was man da so gemacht hat, das findet schon eher statt. Oder ja, wenn man zum Beispiel ein bestimmtes Trainingsziel hat, dann nimmt man sich schnell mal einen Trainer und macht was. Aber ja, rund um die Partnerschaft, das ist einfach nicht normal und das machen bisher einfach noch zu wenig, sodass das, dass ich das erstmal rumsprechen muss, in Anführungszeichen, dass das gut und hilfreich sein kann und auch normal ist, ne, dass da Themen sind und dass wir uns da auch Unterstützung nehmen dürfen und es gibt zum Glück auch immer mehr, die sich, die auch Einzelcoachings und in, in die Richtung machen oder so Live-Coachings. Also das ist ja jetzt auch, wird auch immer mehr. Und ich habe auch das Gefühl durch die Pandemie auch, dass sich Menschen mehr mit sich beschäftigen und da mehr reflektieren. Und da bin, glaube ich, sind wir wirklich mhm. auf einem Weg. Aber das ist nach wie vor aus meiner Sicht und nach meine, meiner Erfahrung nach ein Riesenthema, sind die Medien und auch die Generationen vor uns, in denen das einfach überhaupt noch nicht Gang und gäbe war, sich da Hilfe zu nehmen oder sich auch zu trennen. Ne? Also das war, es hat weniger Scheidungen gegeben, weniger Trennungen gegeben, aber das heißt nicht unbedingt, dass die Beziehungen glücklicher waren. So.
0: Ah, in der Tat, in der Tat. Da bin ich, äh, da bin ich völlig bei dir. Ist auch manchmal ganz dramatisch, finde ich, zu sehen, wenn so Beziehungen, so künstlich am Leben erhalten werden, immer mit der Intention für die Kinder. Aber eigentlich so die Situation, die Chemie, die ganze Grundstimmung halt einfach eigentlich so kaputt ist. Und man sich und ich mich immer frage, das, das kann für Kinder nicht gut sein, weil die spüren das ja auch. Und was gibt man denn seinen Kindern denn halt damit? ne? Das ist so Gut, das ist wahrscheinlich noch mal ein komplett anderes Thema. brauchen wir jetzt auch gar nicht äh, weiter drauf eingehen, aber äh, einfach nur in dem Zusammenhang, weil es mir, mir da ähm, gerade einfiel. Aber was ist denn, wenn man jetzt so feststellt oder jetzt hier irgendjemand zuhört, Miriam, und sagt, puh, okay, wir haben jetzt vielleicht auch schon selber gesprochen, aber irgendwie drehen wir uns im Kreis. Ähm, wir kommen irgendwie nicht voran. Wie kann man sich denn als Paar Hilfe holen?
1: Ja, also man kann natürlich ganz, ganz direkt eine, eine Beratung machen. Also bei mir zum Beispiel läuft das so ab, dass man ein Erstgespräch buchen würde. Das dauert eine Stunde und dann würde man... Da geht es wirklich erstmal darum, dass wir uns gegenseitig kennenlernen und schauen, was sind da für Themen im Argen, warum sprechen wir und ähm, genauer in die Beziehung einsteigen und dann schauen würden, wie es weitergehen kann. Und genau das kann man, da kann man mich natürlich kontaktieren, aber auch grundsätzlich andere Paar, man kann grundsätzlich googeln nach Paarberatung, Paartherapie ein paar Coaching und wenn man das persönlich machen will an seinem Ort, dann ist es auch immer noch mal sinnvoll, die, die jeweilige Stadt, den jeweiligen Ort mit einzugeben und da jemanden zu kontaktieren, ist manchmal aber auch schwierig, jemanden zu finden, weil viele auch ähm, ja, längerfristig ausgebucht sind, also deswegen da auch wirklich dranbleiben. Das kann direkt eine Möglichkeit sein. Was ich auch sehr, sehr hilfreich finde, ist im ersten Schritt sich ja, einfach mal so ein bisschen zu, zu informieren und zum Beispiel auf Seiten von Paarberatern, bei mir zum Beispiel gibt es auch auf meinem Blog unterschiedliche Übungen, bei mir auch auf Instagram zum Beispiel, dass man bestimmte Themen erstmal für sich anspricht und schaut, was passiert da, ne? wie kommen wir da weiter, zum Beispiel bestimmte Fragestellungen nochmal genauer überdenkt und sich da so ein bisschen Hilfe sucht und erstmal eine kleine Übung ausprobiert. Das kann auch so ein erster Schritt sein, wenn man da noch nicht so sicher ist, in welche Richtung das gehen kann. Und ja, was, was kann man sonst machen? Als Elternpaar, habe ich ja anfangs auch schon gesagt, ist, kann es auch sehr, sehr hilfreich sein, zum Beispiel ein, bei mir zum Beispiel den Online-Kurs ähm, zu machen für Elternpaare oder auch ein Online-Modul. Es gibt vier von den Modulen auch einzeln. Da kann man sich einfach mal Testen, austesten und ausprobieren, ob das passt und ob das in die richtige Richtung geht. Das ist auch eine ganz schöne Möglichkeit, weil dieser Online-Kurs wirklich so gestaltet ist, dass man den flexibel dann machen kann, wenn gerade Zeit und Kapazität, Kapazität da ist. Und dann ist man eben an keinen Termin, an keinen Ort gebunden und kann die Themen punktuell angehen je nachdem, wann sie anstehen beziehungsweise tatsächlich viele arbeiten den Kurs auch so von bis durch und das sind 14 ähm, umfangreiche Module und ähm, genau, da kann man hat man eine gute Möglichkeit, auch im Vergleich zu einer direkten Beratung natürlich deutlich preiswerter auch, sich Unterstützung zu nehmen, beziehungsweise ja, eine, eine geleitete Unterstützung zu haben an der Stelle. Da ist wichtig, grundsätzlich, dass die Paare, dass ihr an der Stelle noch miteinander sprechen könnt und noch gewillt seid, ja euch zusammen hinzusetzen und die Themen anzugehen. Wenn man an dem Punkt ist, dass man merkt, okay, wir reden kaum noch miteinander und da geht gar nichts mehr, dann kommt man aus meiner Sicht um eine direkte Beratung eigentlich nicht drumherum, weil es wirklich sinnvoll ist, da dann hinterzuschauen, was stecken dafür Strukturen hinter, warum befinden wir uns in dieser Situation und wie kommen wir da Schritt für Schritt wieder raus und dann kann man auch immer noch mal schauen, ne, ob man da noch begleitend ähm, ein Modul macht oder bestimmte Übungen, wie auch immer man das gestalten mag. Aber genau, das ist grundsätzlich immer auf jeden Fall immer erstmal der erste Tipp, dass man einfach mal schaut, was finden wir da, ähm, wer spricht uns an, und sich ein bisschen anfängt zu belesen und mal die ein oder andere Übung ausprobiert, wenn man in der sich damit wohlfühlt, das können erste Schritte sein und das ist auch in Ordnung, wenn ihr ja an der Stelle, ne, wenn man da erstmal ein bisschen Zeit braucht und ein bisschen drüber nachdenken muss und das ein oder andere Gespräch auch als Paar benötigt, um da herauszufinden, was der richtige Weg ist. Und was man auch machen kann, ganz klar, einfach mal jemanden anschreiben, auch gerne mich direkt die Situation beschreiben und zu überlegen, okay, in welche Richtung kann das gehen? Ne? Was wäre für uns ein guter Weg? Oder zum Beispiel ein Gespräch zu buchen und dann zu schauen, in welche Richtung kann das gehen? Das ist auch eine gute Möglichkeit, dass man gar nicht das Gefühl haben muss, wenn wir jetzt ein Gespräch buchen, dann sind wir hier erstmal fest und müssen zehn Sitzungen machen. Nein, überhaupt nicht. Ne? Das kann auch eine schöne Möglichkeit sein, erstmal einen Anstoß zu bekommen und dann nochmal gemeinsam weiterzuschauen, in welche Richtung das gehen soll. Ja, ich glaube, das ist
0: ein ein echt, guter, ein echt guter Hinweis, vielleicht auch wirklich erstmal alleine zu probieren und dann ähm, ja so Schritt für Schritt im Prinzip sich, da, sich daran zu tasten.
1: Genau, ganz wichtig an der Stelle ist trotzdem zu wissen, wenn man langfristig nicht mehr, nicht mehr mehr das also überhaupt nicht mehr das Gefühl hat, aus der Sackgasse rauszukommen oder immer wieder in der gleichen zu landen, dann ist wirklich der Punkt, wo man sagen darf, so hier dürfen wir uns Unterstützung nehmen und das ist... Das ist sicherlich der beste Weg jetzt für uns. Ne? Also nicht zu lange ähm, alleine herumzuprobieren herum und Jahre zu warten, aber das darf ja. wirklich ein erster Schritt sein, um erstmal auf den Geschmack zu kommen und in die, in die richtige Richtung zu kommen. Genau, an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, dass man sich da natürlich, dass man schon das Gefühl haben darf, wenn man einen Schritt geht, dann darf es auch einen Schritt weitergehen.
0: Ja, Miriam, vielen, vielen lieben Dank für den äh, schönen letzten Abschluss quasi, so kann man sagen. Das waren äh, ganz, ganz tolle abschließende Worte. Und ich freue mich, dass jetzt auch unsere Themenwoche auf Instagram startet. Äh, diese Woche und dass wir auf das ein oder andere Thema einfach nochmal im Detail mehr eingehen und das nochmal ein bisschen ähm, stärker beleuchten. Wir haben jetzt schon so, so viel verraten oder du hast schon so, so viel Wissenswertes mitgegeben, einfach wie man sich vorbereiten kann, wie man auf gewisse Situationen einfach reagieren kann und deswegen bin ich umso gespannter, was die Themenwoche einfach nochmal mit sich bringt und ähm, ich freue mich, euch da draußen äh, das auch noch mitgeben zu können. Ähm, ja, ich kann nur jeden dazu ermutigen, sich Zeit zu nehmen, sich als Paar Zeit zu nehmen, sich nicht dafür zu schämen, dass vielleicht manche Situationen nicht so sind, wie man sich das in seiner Hollywood-Blase vorher ausgemalt hat und dass man den Mut hat, halt auch mit dem Partner zu sprechen, dass man auch den Mut hat, über Sachen zu reden, die vielleicht nicht so angenehm sind und ähm, ja, dass man im Zweifelsfall sich dann halt auch einfach Hilfe und Unterstützung holt und die kann auch vielleicht erstmal über sowas wie einen Instagram-Kanal von der Miriam sein oder im zweiten Schritt ein Online-Kurs und, und dann, wenn man dann halt, wie du eben schon so schön gesagt hast, merkt, dass man aus dieser Sackgasse nicht rauskommt, ähm, sich dann halt auch so eins zu eins Unterstützung zu holen, da ist nichts Schlimmes dran. Ich glaube, Schlimmer ist immer aufzugeben auf ähm, halber Strecke, wo man noch hätte einfach ähm, ja, als Paar wieder zueinander finden können. Und deswegen vielen, vielen lieben Dank für deinen äh, tollen Input, Miriam. Und äh, euch da draußen noch eine ganz, ganz tolle Woche. Und ich freue mich auf die Themenwoche diese Woche.
1: Ja, vielen Dank auch von mir, vielen Dank für die Einladung und ich bin auch ganz gespannt auf die Themenwoche und auf äh, ja, alle Rückmeldungen und ja, vielen Dank und alles Gute für euch.
0: <lacht> ja, ihr Lieben, dann kugelt noch schön rum und wir hören uns wieder.